1: שלום, בוקר טוב, כיף שבאתם, אה, והיום אולי אה, כיף במיוחד. מיד אני אספר לכם מה הולך לקרות כאן הבוקר. אתם על כאן תרבות 104.9 או 105.3 FM. אנחנו כמובן שלושה שיודעים תוכנית המדע, הידע, העשרה והעושר של ישראל. אה, בשעה הזו אנחנו נמשיך, אפשר להגיד, כמעט נתחיל. מסורת שאני מקווה uh, שתישאר איתנו uh, לאורך זמן, שזה אירוח uh, של uh, מקורבים, חכמים, נבונים, uh, שיודעים את התורה או שלפחות רוצים uh, לדעת אותה. היום נמצא איתנו כאן באולפן uh, לשונאית הבית היקרה שלנו, הלואי סמדר כהן. שלום סמדר, תגידי כבר שלום.
0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אני רק uh, אבטיח... Eh, כבר כמה דברים, גם לשעה השנייה שלנו. אנחנו נדבר כאן eh, כרגיל על כל מיני מחקרים חדשים בתחום הרפואה. תהיה גם eh, מתמטיקה וקיימות eh, ומוזיקה ברזילאית ושפות עתיקות ומה לא. אבל כאמור, השעה הזו כולה תהיה מוקדשת eh, לשיחה הזו עם eh, סמדר כהן. ואנחנו רוצות לדבר היום על שפה ומגדר.
0: וואו. טוב. זה בסדר לך? כן, מה זה... שאת זה... מבקשת. זה בסדר לך, לכם פקודת, אני... פקודתך היא, אוקיי. את היא העונג שלי ל, 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 להגשים, לממש, לקיים, קדימה. נהדר. פקדת. אז אנחנו, אנחנו מתחילות. מקלר, זה בסדר?
1: לויקר, זה בסדר? רז חסון, זה בסדר? יאללה, נתחיל. אז אנחנו רוצות לדבר, כאמור, על שפה ועל מגדר. ודבר ראשון שרציתי לשאול אותך, זה העניין הזה של זכר ונקבה, שבעצם אפשר להגיד שהוא אחד הדברים המרכזיים שהופכים את העברית לשפה הלא פשוטה שהיא.
0: נכון? <laughs> את העברית ואת השפות השמיות האחרות. Mm. העברית היא חלק ממשפחת השפות השמיות, דיברנו על זה לא מעט בפגישות שלנו כאן בפינות שלנו. ובאמת, אחד המאפיינים של שפה שמית היא מערכת. בינארית. זו אף אומרת
1: שמית ולא שמית. אני נכון. אני אשאר איתך כף בעניין הזה? אוקיי. Okay.
0: Uh, אנחנו בעצם, uh, מ- כשאנחנו uh, קובעים את מקום הטעם, סיומת אית תמיד לוקחת אליה את הטעם. אנחנו אומרים כף, אבל כפית ולא כפית. נכון, okay. אבל אנחנו אומרים דבר. אנטישמיים, אז כאילו, אנטי-שמיים. Okay, נכון, את okay. צודקת שאנחנו בעצם נוטים לומר אנטישמים, כי אנחנו אומרים שמים. כן, ואז בעצם כן. אנחנו שומרים את מקום הטעם במקום שלו, המקורי, בצורת היחיד, ולא מעבירים לצורות בדיוק. הריבוי והנטייה וכולי. זה גם קורה עם ישראלים. יש הרבה אנשים שאומרים, אנחנו רוצים להציג שירים ישראלים. אבל, כן, כן, המון אנשים אומרים את זה. אבל... אבל זה כבר צריך להיות ישראליים, אבל, ואז זה גם משנה לנו את התנועה של הקמ"ת. בקיצור, העברית היא שפה מסובכת. <laughs> לא okay. סתם יש לילדים קשיים גדולים מאוד להכיר וללמוד את הקריאה והכתיבה בעברית. אולי אם נספיק נדבר על זה מתישהו היום, okay. אז נגיע גם לזה. אוקיי, okay, אז בואי נחזור <laughs> uh, 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 <laughs> לזכר <laughs> ולנקיבה ולשפות. השמיות, <laughs> ש- שבכולן
1: <laughs> hey, יש, יש את העניין הזה? <laughs>
0: שבחור... <laughs> נכון, אז, אז באמת המן ו... מערכת המין והמספר בשפות השמיות היא מערכת מאוד דומה בכולן. יש, היא נקראת, אנחנו יכולים לקרוא לה מערכת דו-מינית, כלומר, יש בה זכר ונקבה וזהו. זה שונה מאוד, למשל, מאנגלית, ששם יש לכאורה שלושה מינים, זכר, נקבה וניטרלי. בשפות ההודו-אירופיות בכלל יש גם ניטרלי, כלומר, גוף שמציין לנו דברים שהם אה, או דוממים או חיים שאינם בני אדם, חיות, נכון. כלבים על כלב, אנחנו אומרים באנגלית it, אבל בעברית אנחנו אומרים, אה, וואו, קניתי כלב חדש, ומה זה חמוד who? אנחנו עדיין משתמשים ב-who, שבו אנחנו משתמשים גם לילדים אה, החיים, כן? הילד שלך נורא חמוד, הוא אה, בן חמש.
1: כן, אה, אבל מאידך, באנגלית, אנחנו יודעים את זה מתרגום, אה, שהמגדר אה, לא, 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 לא מוסגר. אם את כותבת בגוף ראשון, נכון. יכולה לעבור ספר שלם, ויש גם סופרים
0: שהשתמשו בזה, בלי לדעת אם הדובר הוא זכר או נקבה. נכון מאוד. זאת אומרת, זה חלק מהדבר שבעברית באמת יש לנו, אנחנו ממש חייבים שיהיה התאם במין ובמספר, גם בהקשרים האלה של הפועל, גם בהקשרים של שם עצם ושם תואר. כשאני רוצה להגיד שמישהו קפץ, אני חייבת לדעת מי הוא המי, המישהו הזה, כדי לדעת אם הוא קפץ או קפצה. ואני חייבת לתת את הפועל באופן מותאם לנושא של המשפט, למי שעשה את הפעולה. מאיפה זאת... זה מגיע
1: תרבותית, את יודעת?
0: <laughs> למה? למה זה
1: חשוב בשפות השמיות, החלוקה הזו לזכר וקבע? ונגיד... לא עשה את דרכו אה,
0: לשפות אחרות. לספרות אז זו שאלה ממש טובה, אני חושבת שאולי השאלה המקדימה היא האם זה נולד ככה, האם המערכת נולדה כזאת, או שהיא בעצם י... פרי יצירתו של בן אדם. Mm. אז, אז שוב, אנחנו צריכים לחלק כאן את המערכת לשני רבדים. אם נדבר ברובד הדתי, נגיד, אז אה, התנה, התנ״ך כתוב כך, והתנ״ך, אלוהים כתב אותו, לפחות את התורה, <laughs> ואז... כאילו אלוהים יצר את המערכת. אבל גם בתוך המערכת הזאת, שכאילו אלוהים יצר, ואני בכוונה ככה מקצינה ואומרת אלוהים וזה, אבל ב- בסופו של דבר, גם בתוך המערכת הזאת, אנחנו רואים שיש חריגות, כמו שאנחנו לפעמים קוראים להן. זאת אומרת, אנחנו כן מוצאים מילים שאנחנו היינו מצפים שהן יהיו נקבות, אבל מתייחסים אליהן בזכר, ולהפך, תכף אולי נרחיב בזה. וזה... זה רובד אחד של ההתייחסות. הרובד השני הוא להסתכל רגע באמת מחקרית. אנחנו, המדענים, החוקרים, מסתכלים, מנסים לראות מתוך המצאי, מתוך מה שאנחנו מוצאים אה, ב, אה, בכתובים בעיקר, כי זה מה שיש לנו, אנחנו מנסים לראות מה בעצם היה. ומה שאנחנו יודעים לומר הוא שכנראה, אגב, לא רק בעברית, גם בשפות אחרות, לא רק בשפות שמיות, גם אה, קרן דובנוב חוקרת, קרן דוקטור, דובנ... דוקטור קרן דובנוב, אה, עובדת... אה, עד לא מזמן של האקדמיה ללשון העברית, חוקרת באמת אחת המופלאות, עלתה מברית המועצות ולמדה עברית והפכה לאחת החוקות המובילות של העברית, באמת כפלא בעיניי. והיא חוקרת הרבה, הרבה מאוד שנים את העניין הזה של זכר ונקבה, מספרים וההבחנה הזאת ביניהם. והיא מגלה ואומרת שבאמת בהרבה מאוד שפות יש איזושהי מערכת כזאת דו-מינית. ש, שמתבטלת עם השנים, שבעצם עם השנים ההבחנות המאוד מוחלטות האלה בין זכר ונקבה מתבטלות, ונוצרת איזושהי צורה ניטרלית שמשמשת להכל. עם קצת... השנים כולם נהיו 10 שקל. בדיוק, ממש דומה, ממש ממש דומה. ה-10 שקל שלנו זה בדיוק הדבר, הרבה אנשים מדברים על זה ש... בעצם האקדמיה ללשון מבטלת כבר, כאילו יש מין אגדה אורבנית כזאת שכל חצי שנה בערך עולה מחדש, אבל שמענו שהאקדמיה אמרה שתכף מבטלים את ההבחנה בשם המספר. אז קודם כל זו הזדמנות אולי להפריך את האגדה הזאת ולומר, לא היה, לא נברא וכנראה גם לא בקרוב יברא. המצב שבו האקדמיה אומרת, אין יותר זכר ונקבה. מדוע? מסיבה פשוטה. ב- בשם המספר, את מתכוונת. בשם, בשם המספר, וכנראה בכלל, כי הבכלל תכף אולי, אני יודעת, את אין. מכוונת לזה שכולם אומרים עכשיו, כותבים אות, נכון? אני עוד לא מכוון, אבל אנחנו בהחלט נגיע. נגיע ל-
1: לשם. ל- אז עצם ל- האקדמיה
0: אומרת, זה המבנה של השפה. כשאנחנו אומרים, נבטל... אה, אה, זכר או נבטל נקבה. ונשאיר רק אה, חלק אחד מן המערכת, זה אומר שבעצם אנחנו משנים את המבנה הגנטי של השפה. אנחנו הרבה פעמים מדברים אה, על, אה, על תינוקות, על ילדים, על, על הורשה גנטית לילדים, נכון? כשאנחנו עוסקים במחקר השפות, אנחנו לא סתם אומרים משפחת הלשונות השמיות. אנחנו משתמשים במונח משפחה בדיוק מהבחינה הזאת. יש גם גנטיקה לשפה. אחד המאפיינים הגנטיים של העברית זה העניין הזה של מין שהוא מערכת של שני מינים, של זכר ונקבה. נגיד, ודיברת מקודם באמת על הטקסט המקראי, אמרת, אלוהים
1: כתב, אבל אנחנו יודעים ששפה היא גם כלי שליטה. נכון, יש סיכוי שהחלוקה הזו, כבר, תראי איזה מוקדם אמרת. ישר, את מפעילה אותנו לתוך הבריכה
0: הזאת, עוד לא שש רגע.
1: לא, אבל כמה יכול להיות שהחלוקה הזו, לזכר ונקבה בעברית, במקרא, היא
0: תולדה של רצון לעשות הפרדה. אז זו שאלה ממש טובה, ואני אגיד על זה משהו. תראי, הטענה שאת עכשיו טוענת, או, או מעלה כטענתם של אחרים, נגיד. אחרים או עוד. או אחרים עוד. זו טענה שבאמת משתמשים ברבות רבות בעת האחרונה, בעיקר בסוגיות הפמיניזם של השפה, או השפה מגדר כמו שזה מכונה היום. ובעצם רוצים לומר שבאמת השפה היא כלי שליטה, ולכן כשאומרים הולכים כמציין את הרוב, גם אם יש נשים וגם אם יש גברים בתוכו, זה בעצם אה, מכיוון שלא רואים את הנשים. עכשיו, אני אלך רגע צעד אחד לאחור, לפני שאני אלך צעד קדימה למה שאת שואלת, ואומר. בגדול, החלוקה הזאת למין דקדוקי, אנחנו צריכים רגע להבין שיש לנו כאן מה שנקרא מין דקדוקי, וזה לא מין ביולוגי, וזה הבדל מאוד מאוד מהותי. כי מין דקדוקי יש בכל שפות העולם. גם בגרמנית יש זכר ונקבה בכל מילה, בכל שם עצם. יש שולחן, והשולחן בגרמנית הוא דווקא נקבה. ואצלנו השולחן הוא זכר, וזה לא קשור לשום דבר באופי של המילה עצמה. וגם זה דיון פילוסופי גדול. אבל באנגלית זה גם כן נכון? לא, באנגלית יש שולחן. באנגלית או... יש ניטרלי, ולכן זה it, כן. נכון. אבל... אבל אנגלית היא באמת נטולת מין מהבחינה הזאת. Mm-hmm. כלומר, אין, אין מין דקדוקי למילים, לחפוצים, מכיוון שיש מגברים. ניטרלי. כן. אז, אז זה בעצם לא נותן לנו זה, אבל בשפות שיש בהן מין דקדוקי גם לדומם, אז אמ�, אמ�, בעצם הטענה שלנו כחוקרים היא של... או בעצם הדיון הפילוסופי-לשוני הוא, האם זה שאני אומרת עכשיו, השולחן הזה, שאני רואה אותו, משהו בו, משהו בתכונות שלו, הוא... מכוון אותי לזה שהוא זכר? יש משהו בשולחן שהוא מתוכו נולד זכר, או שזאת קביעה לגמרי אינטואיטיבית, או לגמרי מקרית, אקראית? זאת שאלה יפה, את יודעת את יודעת התשובה עליה? זה אני לא יודעת, אבל אני
1: יכולה להגיד לך שאם לאורך שנים מתייחסים לשולחן כזכר, אז במוחנו כן מתקבעות עליו תכונות שאולי נחשבות לזכריות בתרבות. מעולה. כלומר, שהוא
0: יציב, יש לו ארבע רגל, שהוא יהיה חזק. כאלה דברים. מושלם, מבינה. כי זה בדיוק הביצה והתרנגולת שעוסקים בה כל פילוסופי הלשון לדורותיהם, ואומרים, האם אנחנו, בעצם יש כמה גישות לתיאוריות לחקר שפות, וחלק מהן אומרות, האם אנחנו מסתכלים על הדבר בעולם, ואנחנו אומרים שהדבר בעולם נתן לעצמו את שמו, ומתוך המהות שלו נוצרה, נוצר השם שלו, או הפוך, אנחנו נתנו איזשהו שם, ומתוך השם נוצרת מהות. ובאמת... ובמקרה הם... זה גם המין הדקדוקי. האם... בדיוק, okay. בדיוק. ובעצם אין לנו הכרעה בדבר. אנחנו כן יודעים לומר שכנראה בראשית האנושות, בראשית השפות המדוברות, לא היו מערכות מסודרות של מין. לא הייתה חלוקה ברורה של מין. באמת, מילים קיבלו מין זה או אחר באופן מאוד מקרי, ספורדי. לא כזה שהיה לו איזושהי מחשבה. וגם הצורות ה... ה- דקדוקיות עצמן, כלומר, הריבוי נגיד, שולחן, אנחנו אומרים שולחנות, אבל שולחן הוא זכר. ובעברית של ימינו, כשאנחנו מלמדים בבתי הספר ריבוי נקבה, אנחנו אומרים, תמיד תמיד נקבה מקבלת סיומת ו'תו. אנחנו אומרים ילדה, ילדות, נכון? כלבה, כלבות, מלכה, מלאכות. אה, אה, אני יודעת, אה, אה, כמעט כל העברית מילת העברית נקבה. אבל העברית משופעת ביותר יוצאים מן הכלל מאשר שפות אחרות? לא, אבל אנחנו בעצם אומרים שיש כאן איזה שהם שני, שני שלבים בהתפתחות של השפה, שהשלב הראשון היה שלב אקראי. השולחן קיבל סיומת ו'ת' בלי שעדיין התקבע שו'ת' הוא סיומת נקבית. כן? אה, אוקיי. כן? Mm-hmm. ולכן יש לנו גם וילון זכר ווילונות, וסולם וסולמות, ומצד שני... כשילד אומר שהוא רוצה עכשיו לאכול שתיים מהסוג של ביצה... ביצות. אז הוא אומר ביצות. ולמה הוא אומר ביצות? כי ככה הוא גוזר את השפה. מעולה. כי אצלו בראש כבר ברורה המערכת. המערכת הנוכחית של ימינו, 네. הוא לא המערכת הקדומה. בעצם הוא צריך להסתגל גם למערכת, וגם לגזור ממנה אחר כך את היוצאים מן הכלל. נכון. והיוצאים מן הכלל זה בעצם המילים הקדומות ביותר, כמה שזה נשמע מוזר. בעצם הקדומות הן אלה שנוצרו בלי חוק. שעוד לא קיבלו, כן, כן, עוד לא קיבלו על עצמנו את החוק. בדיוק, פשוט נוצרו, כך הן קיימות, כך הן השתרשו, כמו שאת אמרת, אנחנו כבר המון המון שנים משתמשים, מכירים וכולי, <coughs> ואולם, <coughs> ואולם ב, eh, בשלב מסוים בהתפתחות השפה, נקבע חוק כזה, eh, שאומר, כל מה שהוא זכר, יקבל סיומת ימ, כל מה שהוא נקבה, יקבל סיומת, סיומת ו' ת'. ואז, פרט ל... פרט למה? פרט לאלה שלא עומדים בחוק. למה הם לא עומדים בחוק? כי הם מילים מאוד קדומות. הם היו פה קודם. בדיוק. הם
1: מעל החוק. בדיוק. אני רוצה לפתוח סוגריים, ו- ולמי שמאזין לנו ויש לו ילדים צעירים, אולי מכיר, ואם לא, יש ספר חמוד מאוד של דתיה בן דור, שנקרא, ככה זה בעברית. ולאורך <laughs> כל מיני שירים שם, היא, <laughs> היא מונה
0: <laughs> <הדברים> את כל היוצאים
1: מן <laughs> הכלל המוזרים <laughs> ש, ש, של, שלא ברור. למשל, מישהו, שאלות כמו מישהו בלי בגדים, האם הוא פשוט? נכון.
0: אגב, האם הוא פשוט מושלם? זה משלים בשבוע שעבר העלתה האקדמיה את השאלה, למה אומרים על מוצץ שהוא מוצץ ולא מצוץ? כי בעצם הוא לא מוצץ. אוי, שאלה נהיית. הוא מצוץ, נכון? זו שאלה מעולה. אבל זה בדיוק הדבר, כי השפה באמת לפעמים יש לה כל מיני דברים שפשוט נוצרים בתוכה, מתוך הקשרים, מתוך סיבות, מתוך הדיבור עצמו, כי יש משהו מאוד מאוד טבעי בשפה מדוברת, והיא לפעמים מתפתחת לכל מיני מקומות דווקא חוקים נוקשים וברורים, ואז אנחנו לפעמים צריכים פשוט להסביר אותם לאחור. אחרי שכבר נוצרה הצורה, אנחנו צריכים לנסות להבין אז למה זה בעצם קרה. אגב, עוד אחד הדברים שאנחנו יודעים להגיד על זה שבאמת יש לנו ש... שני שלבים של התפתחות שפה, לפחות שני שלבים של התפתחות <coughs> שפה, זה באמת סוגיית ה... המאפיין הנוסף של השפות השמיות, שהוא עוד מאפיין גנטי שלה בעצם, עוד קו גנטי, זה באמת התלת-יצוריות, למשל. אנחנו מדברים <coughs> על שורש תלת-יצורי, נכון? כל השורשים שלנו, יש בהם שלוש אותיות מרכזיות. אבל זה כבר לא כזה נכון, כי נגיד היום בעיקר יש לנו שורשים שיש בהם ארבע או חמש אותיות מקוריות, כי הם בעצם נגזרים, כל מיני, uh, ת, תמסרר לי, ת, תתרפד לי, ת, כן, כאלה, שבעצם הם נולדים ממילים לועזיות, שאנחנו מכניסים אותם לתבנית של פועל עברי. אבל הם נכון, לא עומדים בתוכו. כן, לאחרונה שמה שפריחה של כאלו היא ככל שיותר מושגים אינטרנטיים ומחשביים. בדיוק, ביוק, נכון. אבל נכון. תעמלק לי אולי הדוגמה. תעמלק לי זה, זה, זה מושלם נכון. לגמרי, אבל לעומת זה יש לנו יד ודם ואב ואם, שבעצם המילים הכי הכי בסיסיות בכל השפות אגב, ובהן יש רק שני יצורים.
1: נשמעות כאלה קלאסיות עכשיו ליד תעמלק ותפבלש. <laughs> יד, <laughs> נכון. יד, אם. <הם.
0: laughs> <laughs> נכון. <laughs> ואבל, והם בעצם מוכיחים לנו שכנראה גם בעברית היה שלב Okay. ו- והשלב הדו-ייצורי הזה כנראה היה הקדום ביותר, והתלת-ייצורי יכול להיות, יש, יש אפילו טענה ממש uh, קיצונית ומהפכנית, uh, שיכול להיות שפילו מילוי השורש לשלוש, uh, לשלושה ייצורים, הוא אפילו היה מלאכותי. בא מישהו ואמר, אוקיי, בואו נוסיף. כדי לדייק עוד יותר את המשמעויות של השורשים, היו בעצם כל השורים. מספיק עוד מספר
1: על הקידומת, חבר'ה. בדיוק, זה זה. נכון. אנחנו תכף נזוז לעוד עניינים של השפה ומגדר, אבל לפני זה, לגבי העברית שפה קשה ושם המספר, נכון, הבאת לנו איזשהו קטע? כן, יאללה, בואי נשמע. נכון? בואי נשמע אותו.
0: How do you say two? Either שתיים or שניים. Why do you have two twos? Shtayim is feminine and shnaim is masculine. So two boys is shnaim yeladim? No, it's shnei yeladim. But you said shnaim. If it stands alone, before a noun, it's shnei. So two girls is shtei yeladot. That's right. So you have four twos. Shtaim, shnaim, shtei and shnei. Well, not exactly. Two hours is sheatayim. Two days is your mind, two weeks is שבועיים, so we have a lot of twos. Kill me now. It's a
1: lot of fun. Two, two. What did we say? You're really
0: sad, Sharon. This is, in fact, the biggest part of the people who live in the country and try to understand the grammar and how we learn grammar. Because you know... באנגלית, את אומרת two kids, ואת אומרת two days, והכל בסדר, אותו דבר. בעברית באמת יש מערכת מספרים, שגם מערכת שם המספר היא מערכת שמחולקת קודם כל לשני מינים, שני שקלים ושתי ושל... ו... 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 ילדות, וגם שלושה שקלים, אבל... שלוש ילדות, והשלושה הזה שאנחנו מכירים אותו, את הסיומת קמץ ה' הזאת, אנחנו מכירים מהנקבה בכלל ב, בשמות הכלליים, כמו ילדה. ודווקא זה הולך לזכר, בדי... למען השם. <laughs> בדיוק, והכל פתאום התהפך. ועכשיו לך תעשה חיווט מחדש של המוח כדי להגיד, רגע, אז אם יש לנו ה' hey, בשם המספר, אז לא תהיה לנו ה' hey, בשם העצם שאותו הוא סופר. יהיה לנו שלושה ילדים, אבל שלוש. בלי ה לילדות, שזה סיומת ו' שהוא נקבה. בקיצור, בלאגן... אבל את
1: אומרת, עולים חדשים מתקשים, אבל בואי נודה בכך. שגם דוברי עברית מלידה מתקשים בכך. איך הגיעה באמת הצורה שנשמעת נקבית
0: שלושה וארבעה דווקא לזכרים? אז זה עוד חלק מהדבר הזה. כשאנחנו מדברים, אה, אה, הזכרנו מקודם, אמרנו שבאמת יש דברים שהם מאוד אה, אה, מקריים, אקראיים, שפשוט קורים. זאת החלוקה שכנראה פשוט נוצרה לה. לא, אף אחד לא אה, קבע אותה. Mm-hmm. לא, לא, כן, לא, לא קבענו אותה. בזה. זה מה שנוצר, זה מה שנולד, זה מה שאנחנו פוגשים או מצאנו. אגב, כבר באמת מתקופה מאוד מאוד קדומה של העברית, את החלוקה הזאת לשתי מערכות מספרים. ואני שוב אומרת, זה אולי הדוגמה הכי טובה לזה שכשאנחנו מדברים על מין, ושוב, לא מגדר, אלא מין, אנחנו מדברים על מין דקדוקי ולא על מין ביולוגי. המין הדקדוקי, זאת אומרת, המילה הזאת, מבחינה דקדוקית, מבחינת הצורה שלה, היא נקבית, אבל היא לא... נקבה במהות שלה, זאת אומרת, זה לא אומר שום דבר על הזהות המגדרית שלה. נכון. זה רק... כמו שאמרנו שוב, זה באמת יכול להשליך עליה תרבותית, וכך ליצור
1: לה נכון. אולי זהות מגדרית. נכון. אז זה מה שקורה אז יותר אז ויותר, בוא... ויותר אז נכון, כנראה. אז, אז בואי נצעד אל זמננו אנו, שהם, שהם <laughs> מורכבים עוד הרבה יותר בכל הסיפור הזה של שפה ומגדר. למשל, לאורך כל שיחתנו, עד לרגע זה, את אמרת, אנחנו מדברים. אנחנו פוגשים, בעוד שאת ואני, אה, סמדר, לפחות אה, עד כמה שנראה <laughs> לעין, <laughs> אה, אני לא, לא רוצה כמובן <laughs> לכפות, אנחנו נתאפס על ידי השומר פה בקומה שלוש אה, כנקבות.
0: אה, וואו, תפסת אותי אה, ממש. אה, את יודעת, זו אחת השאלות ששואלים אותי רבות כשאני מרצה, גם בכינוסים שעניינם אה, לשון ומגדר. Um, ואני חושבת שזה, א', כנראה קצת מעיד על גילנו, um, כי אנחנו התרגלנו לזה. אני התרגלתי לזה שצורת הסתמי היא הצורה המסתיימת בי"מ. Mm-hmm. את השתמשת במונחים נקבי ו, uh, זכ- זכרי, ואני, לא, וזכרי, ואני לא... זכרי, אני לא משתמשת בהם. Uh, בעיניי זו לא צורה זכרית, mm-hmm. בעיניי זו צורת הסתמי. כן, כלומר... אני, אני דווקא מז- מזדהה איתך שיום. בזה,
1: ו- ואני חושבת גם... כן, לי עצמי זה לא נראה כמו מאבק, אני לא אגיד ראוי, אני לא אקבע למישהו מה ראוי, אבל שיש לנהל אותו, המאבק על, על הסתמי, שכן הסתמי הוא סתמי. אני לא, אני לא גוזרת ממנו משהו לגבי אה, אה, חיי וגורלי וגובה משכורתי, אבל יכול להיות שאני טועה.
0: אז באמת ש... תראי, זאת שאלה שאני חושבת שהיא כרגע עומדת במרכז המאבק ה... אה, באמת, אנחנו בעיצומה של מהפכה אולי, אם אנחנו... Uh, נשתמש רגע במונחים חברתיים, אנחנו, ואנחנו בעיצומה של מהפכה חברתית, וגם את זה צריך לומר. אנחנו לא נמצאים בעיצומה של מהפכה לשונית. אין לנו כאן עניינים לשוניים דווקא, אלא הלשון היא הכלי במהפכה mm-hmm. החברתית נכון, שאנחנו נמצאים בה. נכון, אבל השאלה
1: אם נצרף לשפה סתמית, נזכור נגיד לדבר נגיד בגוף ראשון נקבה, או בכלל, נשים שם צורות נקביות יותר. האם הדבר הזה בהכרח דווקא משרת את מעמדה של האישה? אני בכלל לא בטוחה, הרי באותה המידה נוכל לטעון שזה דווקא יכול גם להקטין ולהדגיש דברים שאין צורך להדגישם. הסתמי הרי, הסתמי הוא,
0: וכך יתרונו. אז זה נורא יפה, כי את אומרת עכשיו בדיוק דבר הפוך ממה שאמרת לפני רגע על השולחן, למשל, שאם אנחנו נותנים לו מין דקדוקי, ואנחנו מתרגלים לחשוב עליו כזכר, אז באופן אוטומטי, אם מתבצעות לבעלי תכונות וכולי... אני לא דיברתי, אני רק אמרתי מה אולי מישהו יגיד, או תגיד. בדיוק, ואת אומרת עכשיו את הדבר ההפוך. זאת אומרת, האם... אוקיי, אז באמת... שוב, נחזור רגע לפילוסופים של הלשון. הפילוסופים של הלשון אמרו, ואנחנו שוב באמת עוסקים כאן בסוגיות שהן פילוסופיה ו- וסוציולוגיה, ואולי קצת uh, פסיכו וסוציו-לינגוויסטיקה, אבל זה לא לשון uh, גרדה. ו- וזה דבר שלי נורא חשוב לשים רגע על השולחן, כי-, כי באמת כל הזמן מסבירים לי כל מיני אנשים שהלשון היא שוביניסטית. מסגבירים לך. כן, מסגבירים, בדיוק. אז הלשון היא לא הדבר שהייתי יוצאת נגדה, היא לא אשמה כל כך נראה לי בדבר, אבל כן יש לנו כאן, הדבר האולי משמעותי כאן הוא באמת, תראי, גם ויטקנשטיין וגם דה רידה וגם פילוסופים אחרים של הלשון קבעו בעצם את ה, אולי את האימרה הבולטת ביותר, גבולות לשונים הם גבולות עולמי. <אח> כלומר, <אח> מה שאני יכול לייצג אותו בלשון... זה מה שקובע את גבולות העולם שלי. כן. אם אני לא יכול לייצג משהו במילים, אז הוא לא יכול להיות קיים. מכאן אנחנו גוזרים את המחשבה, את יחסי הכוח ואת הכל משם. נכון. בדיוק. ומכאן, בעצם זה מה שאולי עומד בבסיס אה, הדברים שמרב מיכאלי אה, החלה בהם, אולי אה, באופן הפומבי ביותר והקולני ביותר. Mm-hmm. היא כנראה לא היחידה שפעלה כך, אבל היא באמת ה... קול הבולט ביותר והנשמע ביותר של בואו נשים את האישה על המפה, כי אם אנחנו לא משתמשים בנשים, במין הדקדוקי הנקבי, לצורך העניין, אז כאילו האישה לא קיימת במרחב כן. הציבורי, ואם היא לא קיימת במרחב הציבורי, אז היא לא בתוך גבולות עולמנו, ואז אנחנו באופן אוטומטי לא מתחשבים בה, ואז הרפואה היא רפואה גברית, ובאמת, וה... יש... אם אנחנו הולכים על פי הגישה הפילוסופית הזאת, אז זה בעצם מה שעומד מאחוריה. Mm-hmm. אם אני לא שמה נשים בשימוש היומיומי שלי בדיבור, אני בעצם אומרת שהן לא קיימות בעולם, ואם הן לא קיימות בעולם ואין מודעות להן בתודעה המחשבתית שלי,
1: מקשיבה למה שאמרת קודם, זה לא שאת לא שמה נשים, זה שאת לא שמה את הצורה הדקדוקית הנקבית, ואת כל הזמן חוזרת על זה שזה לא אותו דבר.
0: נכון, אז אני אומרת שאני עושה את ההבחנה בין אני רוצה לציין נשים ספציפית, לבין אני רוצה לציין כלל. איזשהו כלל, שבכלל הזה יכול, יש גם נשים וגם גברים, והעברית קבעה, אני לא קבעתי את זה, העברית קבעה שה, שצורת הסתמי היא צורת סיומת י״מ. עכשיו, הטענה הנוכחית של היום היא שהסיומת י״מ, זה מה שאת רמזת עליו כבר בתחילת דברינו היום, שבעצם... נבחרה סיומת ימ לציין את הסתמי, את הכללי, את השלם, כי הייתה... את הנחת העבודה, את הדפולט. כאילו, מהו הדפולט? בדיוק. אז... סליחה שבתכנית... הדפולט, ברירת המחדל הזאת, נבחרה כי העולם היה עולם גברי, וגברים ניהלו אותו, ולכן זה היה... הם כתבו אותו, הם בחרו את ברירת המחדל. נכון, ויכול להיות שבזה את אולי צודקת, יכול להיות. <coughs> אנחנו כן יודעים שבאמת רוב הכתבים הקדומים שלנו הם כתבים שעוסקים בעולמם של גברים, כי מה שיש לנו זה תנ״ך, משנה, תלמוד. עסקו בהם חכמים או גברים שניהלו את הדברים, וזה מה שיש לנו בכתובים. יכול להיות שבשוק דיברו אחרת, כי היו שם נשים, וזה היה מרחב נשי, ואז אם היינו מקבלים עכשיו, נגיד, תמלולים של שיחות שוק, או שיחות שכונה, או שיחות מטבח, יכול להיות שהיינו מקבלים לשון אחרת אבל לגמרי. אבל המרחב הזה אחר. פחות תועד. יכול מאוד להיות mm-hmm. שהמרחב הזה פשוט לא תועד, ולכן קיבלנו. Okay. אנחנו לא יכולים לדעת מדוע קיבלנו את המבנה הזה, אבל זה המבנה שהוא רע שלנו. עכשיו, אחת הטענות שאני מנסה לטעון, ושגם אנחנו רואים אותן יותר ויותר, זה שכשאנחנו משתמשים בצורת הנקבות, Uh, בעצם, בעצם השפה אומרת לנו, הצורה הלא מובחנת, הלא מאופיינת, היא צורת האסיומת ימ. לעומתה, יש לנו סיומת ו'-ת'. סיומת ו'-ת' היא הסיומת המובחנת. היא הסיומת שאומרת שמדובר בנשים בלבד, והיא בעצם מדירה גברים. ו, 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 ורבות מהתלונות שקיבלנו במשך שנים כאן ברדיו ממאזינים, בשנים שבהן החלה המהפכה הזאת, כשיש לנו כמה וכמה מגישות שחרטו על דגלן לדבר בנקבה, גברים רבים כתבו, זה מדיר אותנו. כשאומרים ברוכים הבאים, אז זה לא מדיר נשים, אבל כשאומרים ברוכות הבאות, זה כן מדיר גברים. וזאת סוגיה ראשונה. ומה עשיתם? בה. זאת שאלה נהדרת. אז קודם כל ענינו לכותבים, כי היה צריך לענות להם. נכון. ואמרנו להם שתודה על הפנייה. <laughs> <laughs> וגם אמרנו שאנחנו כמובן מבינים את תחושתם, וגם שאנחנו נפנה את תשומת הלב של המגישות, וש, וגם, וגם הסברנו שבאמת מבחינת המבנה הכללי של העברית, הטענתם מוצדקת. צדק לטעם, אבל מבחינת המהפכה... אבל שלא. <laughs> ואמרנו שיש, אבל, מכיוון שאנחנו מדברים היום במגישות שהן בסך הכל מגישות ולא קרייניות, אז זה בעצם הגשה אישית, ובעולמות האישיים מותר לך לבחור מה את רוצה. ואם יש לך איזושהי אג'נדה, איזשהו, איזשהו דבר שאת רוצה לשים על סדר היום שלך, אז זאת זכותך כמגישה בגוף שידור, ואת גם בוחרת להעלות איזשהו... <coughs> <coughs> <את, את בוחרת להעלות איזשהו עניין חברתי דרך זה, או איזשהו עניין uh, תודעתי דרך זה, וזה חלק מהמנדט <נכון, של... נכון, אם כי קהל לך... אחר שהיה מודר, שאינו גברים... אולי הייתם פחות
1: סלחנים לגבי זה, כי אנחנו...
0: זה, לא, לא היינו סלחנים מידה. כלל. אני, אנחנו לא היינו... אנחנו יועצי לשון, לא תפקידנו היה לקבוע, אה, אה, לא הבענו לא את עמדתנו. כפי שאת, okay. כפי שאת מבינה, עמדתי בדיוק okay. הפוכה מזאת. אבל כן היה צריך לתת מקום לכל, ה, אה, לכל האנשים ש... רלוונטיים לשיח הזה, ובשיח הזה באמת יש המון דעות. כשאני באה ללמד את סטודנטיי האהובים, אני אה, אה, יותר ויותר בשנים האחרונות, חייבת לומר, נתקלת יותר ויותר בסוגיה הזאת, ובאמת יש פחות סובלנות של סטודנטיות בעיקר, אה, ובשנתיים האחרונות גם של גם סטודנטים, נכון. ל- למה, למה לא נגיד גם וגם, או למה לא נגיד רק, או, או בואו נשתמש אה, באופן מזדמן, פעם נאמר נכון. אה, גברים, ופעם נאמר נשים, וגם זה כבר הופך לפתרון. רווח, בואי נגיד, כן. יותר ויותר. אבל כשאני צריכה לייצא גוף שידור, אז אני אומרת, רגע, אבל, אבל באמת יש גם מקום, במקומות מסוימים יש מקום לעמדה האישית שלך, ואני צריכה לתת לה מקום כי זה המקום שלך. Mm-hmm. אני כן יכולה לומר לך שבמקומות מסוימים אנחנו נתקלנו בזה שהיינו צריכים ל... רגע, להתדיין במה עושים. למשל, אני מאוד אוהבת לתת את הדוגמה המאוד בולטת, כשרונה רמון אה, אה, הלכה לעולמה, אה, אז הייתה לנו אה, תמיד, את יודעת, מוציאים שקופית כזאת על הטלוויזיה אה, אה, עם שנות חייה ואיזושהי כותרת. והכותרת שנבחרה הייתה נפרדים מרונה רמון. ובאותו הזמן זה היה באמת שיא סייה... ההתחלה, נגיד, הפתר... של הדבר. אבל הפתרון
1: ה... הנבון, עד כמה שאני יודעת, הוא כמובן לנסות להימלט מהשאלה ולכתוב פרידה.
0: כי הבנת או... לדעתה של רומי נוימארק, שפנתה אליי ואמרה לי, סמדר, למה לא נכתוב למשל פשוט פרידה, ואז נימנע מנפרדים? כי אני לא רוצה להגיד כאן כי נפרדים מדיר חלק מן האוכלוסייה. ואז אמרתי... אני... אמרת שזה גם לא מדיר חלק מהאוכלוסייה, אלא רק מרגיז חלק כן, מהאוכלוסייה. כן, אבל נכון? גם חשבתי דבר נוסף, וזה משהו שאני עד היום ממש חושבת אותו. אני חושבת שכשאומרים פרידה, זה משהו נורא נורא כללי, רחוק, כותרת מנותקת מרגש, ונפרדים, זה משהו נורא רגשי. ואני חושבת שאם אני אמיר את זה, אני פוגעת באלמנט הרגשי שאני כשהייתה עכשיו, כשהיה... יפ, מאוד יפה מה שאמרת עכשיו. כשהיה עכשיו... כמה ניסיונות
1: היה... שלנו להימלט מכל מיני סוגיות כאלו. כן, יש, יש מחיר. לזה, יש לזה מחיר, נגיד למעבר לשפה סבילה, למשל, נכון, שהוא לא תמיד טבעי, נכון. שאנחנו אה, מוצאות, מוצאים את עצמנו, אה, או באמת הערכה מלאכותית, כמו ששתי עכשיו, של השפה, שגורמת נכון. למסרבול
0: של המשפטים. יש לזה מחיר. ממש. ואת יודעת מה, דוגמה אולי... הכי טריה ממש עכשיו, לפני כמה, שלושה, ארבעה שבועות, היה המבצע האחרון עד כה בעזה, והתאגיד הוציא הודעה בכל אתריו וכתב, מחבקים את תושבי הדרום. מה היו כותבים כאן? חיבוק לתושבי הדרום? זה היה נשמע אותו הדבר? לא. מחבקים ומחבקות? אנחנו מחבקים, נחבק את, כלומר, יש פה באמת הרבה מאוד אפשרוי, הלשון נותנת לנו פתרונות. זה עוד לפני
1: שדיברנו על עצם השימוש במילה חיבוק. נכון. אבל זה בהחלט נוספת. נכון. בואי אבל כן נדבר על מקרים שבהם, למרות ששתינו, כן, אני חושבת, עומדות מאחורי... נקרא לזה אולי זכותו של הסתמי להישאר סתמי, כן נשמע אה, דוגמה אה, לא כך טובה לשימוש האוטומטי בצורת זכר, נכון? הבאת לנו אה, אה, דוגמה מעולמות הרפואה, כן? בואו נשמע את זה רגע. זה, זה משיבון נכון, של... נכון, מושלם. אה... נכון. דוגמה מצוינת, בואו כן? נשמע
2: אותה. מכבי תשער, שלום. להוראות הגאה הקש 2. לקריאת תורים לסקירת מערכות, שקיפות עורפית ובדיקות סקר גנטיות, הקש 3, לפיוזן ג'נטיקס ובדיקת הרמוני, הקש 5. לאקו לב עובר וקרדיולוגית ילדים ולמטז לתזונה נכונה,
3: הקש 6. לכל נושא אחר, הקש 0 או המפן. אז תודה.
1: זה מרכז לבריאות האישה, אה, וכל ההוראות הן בלשון זכר.
0: נכון. אולי
1: אנחנו בעצם קצת מסייגות את כל מה שאמרנו קודם, יש
0: מקום ללמד הזו. נכון, אז בעצם אני חושבת שאנחנו, אולי באמת, אולי הדבר הכי חשוב לומר בסוגיה הזאת, היא שאנחנו צריכים רגע להסתכל עליה לא רק באופן דיכוטומי ואוטומטי. צריך רגע להפעיל איזשהו שיקול דעת בהחלטות שלנו. Um, באמת, הקאש הזה, לפני 20 שנה נגיד, אף אחד לא היה מרים גבה. הכול לא היה בסדר. לא היו שמים לב לזה. לזה בכלל. נכון. אבל באחת הפעמים שאני התקשרתי ושמעתי את, את זה... אם תרצה, ללדת בחדר הטבעי. בדיוק, <laughs> וזה כאילו פשוט צרם את <laughs> אמרתי, זה הרי אבסורד <laughs> בהתגלמותו. נכון. ו... ו- ולרוע מזלם, זה היה ממש סמוך למתישהו שהרציתי על הנושא הזה. <laughs> אז אמרתי, אוי, זו ממש דוגמה מושלמת. וזה בדיוק הדבר הזה. זאת <laughs> אומרת, אז להגיד רק הקאש במקרים שאנחנו פונים באמת רק לנשים, זה האנשים שמתגשרים לקבוע תור לסקירת מערכות ברוב המקרים. אז אם זה הרוב המוחלט של האנשים שפונים אליכם, אז אין סיבה שתפנו אליהן בהקאש. לעומת זה, הבאתי לך... הודעת וואטסאפ שקיבלתי לפני כך וכך אה, זמן, ואחד מחבריי אה, סיפר על, אה, על זה שהוא היה אה, מרצה למתמטיקה, והוא כותב לי לפני שנים, לימדתי קורס במתמטיקה בפקולטה לחקלאות, כי 80% מהכיתה היו סטודנטיות. רוב הזמן, כשהסברתי את החומר והדגמתי דרכי פתרון, התייחסתי אל כלל הכיתה בלשון נקבות. בא בן אדם בטוב, רצה לפרגן לאנשים שבקבוצה. עד שבאמצע השיעור. סטודנטית אחת העירה לי ואמרה לי, אתה יודע שיש גם בנים שלא מבינים. וזה מביא אותנו בדיוק למה שאמרנו קודם. הנקבות הוא המובחן. זאת הצורה כן. המובחנת. זאת הצורה שהיא לא ברירת המחדל עדיין בתודעה שלנו. אז אם אני משתמשת רק בנקבות, בטח אם אני משתמשת בזה במונחים פחות מפרגנים נגיד, אז היא עלולה לגרום אפילו ל... להפוך, ללהעליב, ללפנוע. בדיוק, זה מה שהתכוונתי. יש לנו לפעמים יתרונות לש,
1: לשימוש בצורה <laughs> הסתמית של צורת זכר. <laughs> זה, לפעמים עם יתרונות. אני רוצה אפילו להרחיב את, את ה-cash הזה ולהגיד שגם, למשל, בעוד מקומות שקשורים אה, לרפואה, אה, גם לרפואת נשים, אז ראיתי לא אחת כזה אה, שלט שמסביר, אה, אה, את אה, תיכנסי, אה,
0: וקודם כול תקבל אותך האחות, ואחר כך, יבדוק אותך הרופא. וואו, אז פה, את יודעת, הלשון, חקר הלשון מדבר תמיד על דברים שמצד אחד הם, הם נולדו באופן מסוים, ומצד שני, הציוויליזציה משתנה, הלשון נשארת הרבה פעמים מאחור. אנחנו הרבה פעמים אומרים שהכתב... הוא יותר שמרני מאשר הדיבור, ולכן הרבה פעמים אנחנו בכתב עדיין משמרים תופעות שבדיבור כבר לא, לא משמרים אותן. זה שאנחנו אומרים בית ספר, ועדיין כותבים בית... ספר, זה בגלל השמרנות של הכתב, למשל. מה שאת מדברת עליו זה באמת, המונח הזה, תקבל אותך אחות ואז יראה אותך רופא, זה דבר שהוא בעצם תיאור של המציאות. המציאות היא כזאת, שברוב כן. המקרים מי שיפגוש אותך יהיה אחות, וברוב המקרים מי שיפגוש אותך אחר כך יהיה רופא זכר. כן, וזה דברים גם... שפשוט
1: לאט-לאט ישתנו ככל
0: שהמציאות
1: בדיוק. ישתנה. בדיוק, והמציאות תשתנה ולכן לא תהיה ברירה. נכון.
0: וזה בדיוק, אגב, הטענה בשנים האחרונות שעולה, למה איגוד האחיות אבל איגוד, או הסתדרות הרופאים. עכשיו, הסתדרות הרופאים, מובן, זה כולל בתוכו רופאים ורופאות. אחיות כולל בתוכו רק אחיות, לכאורה, כי זאת הצורה המובחנת. אה, אוקיי, אבל יש גם... נכון, מבחינה לשונית, אני מתכוונת. מבחינת המבנה הדקדוקי של הצורה הזאת, אחיות. אחיות זה רק נשים. כי אם היינו רוצים להגיד אחים ואחיות, אז היינו אומרים אחים. כי ככה העברית אומרת, הסתמי הוא אז באמת בשנים האחרונות, רגע, אז בואו נגיד אחים ואחיות, ובואו נגיד רופאים ורופאות, והסתדרות המורים. למה הסתדרות המורים? כי במקור, בראשיתה של המדינה, היו בעיקר גברים מורים. לא היו נשים מורות, היו מעט מאוד נשים שעבדו... בהוראה. אבל המדיניות, המדינה השתנה, השתנתה, הציוויליזציה השתנתה, ובעקבותיה יש שם יותר מורות, אז למה לא הסתדרות המורות?
1: אז עיקר המחלוקת בעניינים האלה, נסכם, היא באמת בגישה שלנו לגבי לשון בכלל. האם היא צריכה להוביל את המחנה ולהניע שינויים, או ההפך, היא צריכה לבוא אחר כך, או בכלל לא. היא יכולה גם להישאר גלעד לצורות מחשבה קדומות, שאולי טוב שנפטרנו מהן ואנחנו uh, 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 עצמאיות ומתפרנסות וכל שאר הדברים האלה, אבל השפה מייצגת גם זמנים קדומים ואולי לא צריך בהכרח למחוק אותם
0: מעל פני האדמה. אני חושבת שאלו שתי הגישות. בואי נדבר... אולי רק נגיד דבר אחד, נגיד שחשוב לנו לזכור שהלשון היא לא רק לשון, והשפה היא לא רק שפה. והחברה היא לא רק חברה, ובעצם הדברים האלה כל הזמן מתערבבים יחד, ובעיקר, בעיקר מה שחשוב זה באמת רגישות מצד אחד, ושיקול דעת מצד שני. אלה שני הדברים שבסופו של דבר יכוונו את האופן שבו אנחנו מאפשרים לשפה כן או לא להתפתח, וכן או לא להשתנות. Uh, ו- וגם צריך לזכור שבסוף השפה משתנה גם מכוח עצמה. לא את הכל אנחנו יכולים לקבוע, לא על הכל אנחנו יכולים לשלוט. אנחנו נמצאים בתקופה אחרת לגמרי מהתקופה שבה אנחנו גדלנו, שאז היו חוקים ברורים וכולם התיישרו לפיהם. היום הכל נורא פתוח, דברים מתאפשרים. אז, אז אני חושבת שבעיקר... רגישות ושיקול דעת, זה הדבר.
1: אז אמרנו, דיברנו על, באמת על שינויים של שפה, מה צריך לקרות או לא לקרות. יש גם הרבה שגיאות שמשתרשות, נכון? שיש להן שימוש, אנחנו עושים גם שימוש בשגיאות היפות שלנו. הבאת לנו שיר של חנן יובל,
0: כן, נכון? כן, אחד השירים האהובים.
1: אוקיי, אתם זוכרים את השירים, בואו נשמע.
4: You remember the songs <laughs> that we sang then, the song of the Paz? You remember in the Arabian, under the gags <laughs> of a glass with friends and friends. We were sometimes singing. You remember the tour with the teacher who was a teacher. ואיך ארונצ'יק הביריון היה לוחץ אקורדיון וגם צועק בקול אדיר עכשיו כולם כולם לשיר ובלילות הכי קרים היינו סתם מאושרים עם בדל סיגריה ראשונה לוקחים ללב ולריאות משתעלים ושואלים מחכים להפתעות ביום שישי על הגדר עם הידיים בכיסים ואליהו השומן אומר מילים נורא גסים אבל בחושך לא ראוי
1: הנה, יש... הגענו, כל הזמן אמרתי מה היא רוצה להביא לי פה זה בגלל שהכל באמת בגוף ראשון רבים לא, את רוצה להביא לי את זה בגלל השגיאה איך הוא
0: אומר שם? <laughs> הוא אומר מילים נורא גסים. <laughs> נכון, הוא אומר מילים נורא גסים. זה קצת מחזיר אותנו למה שדיברנו בהתחלה על ביצות. זה בדיוק הדבר הזה. הוא, הוא משתמש כאן בגסים כי הוא היה צריך את החרוז כאן, אבל זה גם הדיבור של ילדים. ילדים. Uh, לא לגמרי משלימים את המערכת לפעמים, ומכיוון ו- ו- שהמילה מילים מסתיימת בסיומת ימ, mm-hmm. אז גם גסים צריך להסתיים בסיומת ימ על פי המערכת, כי המערכת שלנו היא uh, מערכת צורנית, שאומרת שכל מה שמסתיים בסיומת ימ הוא זכר, ולכן גם... המילה הגסים צריכה להיות מתאימה למילים, כן. אבל מילים היא בעצם הריבוי של מילה. מילה היא נקבה, כי היא מסתיימת בקמץ ה'. בקיצור, מה שדיברנו עליו בראשית דברנו, על ביצה ביצות, אז יש לנו כאן בדיוק הדבר ההפוך. אה, אה, מילים, אה, ומכיוון שיש לנו מילים שהוא, אה, אה, צורתו, היא כאילו צורת זכר, אז כל מה שישלים אותה מבחינת ילדים יהיה זכר. אה, ו- ויכול להגיד גם, אני רוצה להגיד לך שני מילים. או שלושה מילים, אם הוא ממש יודע כבר אה, אה, איך להשתמש אה, בשם המספר באופן מערכתי. אה, אני חושבת שבהקשר הזה יש גם
1: משהו מאוד יפה, זאת אומרת, זה לא סתם על המילים האלו, שזה מילים נורא גסים, כי גם ככה זה משהו שהוא, שהוא מוצפן, שצריך, נכון, מילים נורא גסים זה כזה... אפשר אני...
0: לייחס את זה לילדים, רק ילדים יכולים לדבר על זה, כן, וזה יהיה לגיטימי, כאילו. זה... כן. ביד. נכון. מילים לא יפים כאלה. <laughs> נכון, ויש לנו כאלה עוד הרבה, כאילו, שגיאות עברית שמוכנסות בכוונה לתוך שירים, וזה חלק מהדבר, נכון, אבל... דיברנו על, על דוגמה כזו לאחרונה, נכון? נכון, דיברנו גם על, על יוסי בנה, וגם דיברנו בנות. על ראשון בספטמבר, ועל שלושה בנות, נכון, דיברנו על כמה כאלה. כן, אז, אז באמת, שלושה בנות, אגב, זה בדיוק... עוד אחד מהדברים האלה של סוגיית שם המספר. אני חושבת שזה הופך להיות הלהיט, אגב, בחול שלושה בנות ללמד באולפנים את שם המספר. הנה, תראו איך לא. איך, עם השיר הזה, אתם תזכרו מהי הצורה הנכונה, כי השיר ממחיש לנו שיש כאן את הדילמה הזאת. שלושה לעומת שלוש, מה הנכון, איך בוחרים. אז עכשיו אני יודעת להגיד לך שיש אולפנים, שזה ממש הפך להיות שיר הדגל ללמד בו את שם המספר ואיך לעזאזל משתמשים בו.
1: טוב, גם דרך. <laughs> אה, לסיום, אני רוצה להביא אה, בפנייך, הדוקטור סמדהר אה, כהן, את סוגיית ראשת. <laughs>
0: <laughs> כן, שרון, מהי הסוגיה הזאת שמטרידה את אה, ראשך <laughs> עד כה? אנחנו דיברנו לא
1: מעט על שולחן.
0: <laughs>
1: <laughs> ושולחן אמרנו, על אף שאולי לאורך השנים צברו תכונות זכריות, במקור הוא פשוט... שם עצם, זו הצורה שלו. הראש, הראש <laughs> שלנו, גם הוא, הוא בצורת זכר. זה, זה הדבר. ראש, ראש, אז למה ראשת כזו נקובה? זה צריך להתייחס לתפקיד שלה? זה לא צריך להתייחס לראש בתור... הראש הרי משמש נכון, כביטוי, כמו שאומרים, נכון? יד, יד חזקה, יד ושם, ראש גדול. הראש כאן מתייחס למה שנקרא עומד בראש המחנה. הוא לא מתייחס לזו העומדת. מה נכון, מה צריך וגם מה כדאי.
0: אז א', את מכוונת כמובן כהרגלך לדעתם של גדולים. אז במקרה הזה באמת זו טענתו של המחנה שבראשו עומד אבשלום קור, שאומר ראש הוא ראש ואין מה לשנות אותו. ההיווצרות של ראשה, Uh, היא באמת uh, סיפור uh, קצת מעניין. הבקשה הזאת בעצם uh, הייתה בקשתה של מרים נאור. כשמרים נאור מונתה להיות uh, סגניתו של נשיא בית המשפט העליון, אז בעצם היא פנתה לאקדמיה ללשון, היא פנתה לנשיא האקדמיה ללשון, ואמרה לו, תראה, המשנה לנשיא בית המשפט זה תואר זרי. ואני אישה, ואני רוצה תואר שהעיד על היותי אי אישה. ואני מבקשת שתאשרו לי לומר שאני המשנה לנשיא בית המשפט.
1: אפשר אולי לאשר רק לה, אנחנו גם אומרים
0: דוקטור, לא? נכון, אבל מצד שני אנחנו אומרים מנכלית, ואנחנו אומרים האלופה אורנה ברביבאי, ואנחנו אומרים סמלת. האלופה,
1: כן, זו תמילה, זה אחר.
0: אנחנו אומרים סמלת, אנחנו אומרים קצינה. אנחנו אומרים הרבה דברים שמעידים על תואר, ב... על פי מינו של הנושא, את התואר הזה. Mm-hmm. Mm-hmm. ובאמת, אז האקדמיה התכנסה, ישבה על המדוכה, החליטה שאפשר לומר משנה. מכאן בעצם נסללה הדרך גם לראשה, כדי לציין נקבה של ראש, וההצדקה okay. של זה היא שיש לנו האבן הראשה, האבן הראשה, כלומר האבן הראשית. Okay. וזה בעצם היה הבסיס להחלטה הזאת. הדיון הזה בראש תחן, הראשה... זאת אומרת, לכן, היא תוכל
1: שגם לגבי משנה וגם לגבי ראשה, אם המילים, הצורות האלה לא היו קיימות בכל מקרה, אולי זה לא היה עובר כל כך טוב. יכול להיות.
0: אני חושבת ש... ברוח התקופה זה היה נורא קל שכן יעבור. יכול להיות שלפני 30 שנה זה לא היה mm-hmm. אני יכולה להגיד לך, למשל, שכשגולדה מאיר אה, החלה את דרכה בפוליטיקה, למשל, אז היא אה, התמנתה להיות הנציגה הראשונה של ישראל בברית המועצות בשנת 1948, והתפקיד שהיא קיבלה היה ציר ישראל במוסקבה. ציר, okay. לא הצירה, ציר ישראל במוסקבה. Okay. לא קשור, אגב, לצירי לידה, כמובן. אה, ש- שנה אחר כך היא חזרה לארץ ומונתה לתפקיד שר התחבורה. גולדה מאיר, שר התחבורה. בסדר? את אומרת,
1: את, את, כאן, אני בעצם נדרשת פה לבחון שוב את עצמי ואת דבריי הנחרצים, וייתכן שבאמת, כי עכשיו שר התחבורה נשמע לי מוזר, כמובן
0: ששרת. נכון, מעולה. אז, אז אולי ב- כך אז...
1: עוד כמה שנים, כשיגידו ראש המועצה על נקבה, אני גם כן אגיד, רגע, רגע, מה פתאום ראש? אז יכול, שכבר, אז יכול
0: להיות שכבר יש כאלה שאומרים את זה. אני אגיד לך רק שהדיון הזה על ראש או ראשה, או איך נקרא לגולדה מאיר בהיותה אה, אה, ראש, ראש ממשלה, אם לקרוא לה ראש או ראשה או משהו אחר, כי היא הרי נקבה, זה דיון שכבר החל בשנת 1969, yeah. כשהיא נבחרה. ואז החליטו שיקראו לה... ראש הממשלה, והייתה גם פנייה לאקדמיה, והיה דיון על הסוגיה של, רגע, אבל יהיה פה סתירה בין, אז מה נגיד ראש הממשלה גולדה מאיר אמר, ראש הממשלה גולדה מאיר אמרה, איך, איך לסדר את זה מבחינה לשונית, כי צריך להתאים آ- את הפועל או גם. אוי, נכון. אז ראש הממשלה גולדה מאיר מוסר, וכך, וכך אמרו. די הרבה זמן, דיברו בחדשות. דיברו בזכר? כן, כך דיברו. אין ו... כל מצב, באמת? ו- כן. ואחר כך אמרו, אז בואו נאמר, ראש הממשלה אמרה, שזה נשמע לנו היום <אז> נורא טבעי. זה נשמע טבעי. בסדר. כי כן, אנחנו כבר מכירים, אבל אז היו על זה דיונים ארוכים, כי זה לא היה, מוק... לא היה הגיוני להגיד ראש הממשלה אמרה. אבל שוב, זה מה שנוצר בעולם האמיתי, ומתוך שנוצר בעולם האמיתי, היה צריך להתאים את השפה אליו, לכן זה נוצר. האם היום ראשת מועצה הוא הדבר המומלץ, כפי שאמרת לי? מה כדאי? אז קוק תראי... קודם כל זה, זה תקני? אז קודם כל ראשת מועצה היום זה תקני. אוקיי. זה הדבר שלכאורה הוא הדבר. אי, נאמר רק שכשאנחנו משתמשים בראשת מועצה או ראש מועצה, אנחנו כבר לא מדברים על הראש, על איבר הגוף, אלא אנחנו מדברים בעצם על התפקיד, על התואר של התפקיד, זה שעומד בראש, ממש לא כמו שאת אמרת. אבל ויתרנו
1: מעט. פה עלה, עלה, על ההשאלה הזו
0: של הראש כאיבר. נכון, אבל אנחנו גם אומרים ראש ההר. נכון? זאת אומרת, אנחנו לא באמת רואים ראש ב- בראשו של ההר. לא. אנחנו משתמשים נכון. בדבר הזה, במראה, במעתק הסמנטי הזה, כדי לציין את הגובה המקסימלי של ההר. אז okay. באותה מידה אנחנו בעצם אומרים את זה, אנחנו רק נגיד עוד שיש היום ראשות א- א- מועצה שלא רוצות להיקרא ראשת. אלא ראש מועצה, למשל מירה מרים פיירברג בנתניה, mm-hmm. למשל עוד כל מיני, אז בעצם ההמלצה... אז תשאלו את האישה מה רוצה. זה...
1: נסיים בזכות האישה לבחור, בדיוק, האם להיות ראש בדיוק או
0: ראשה. או... בדיוק. סיום מצוין. <laughs> uh,
1: דוקטור סמוטר כהן, לשונאית הבית, אני שמחה מאוד uh, שהיית כאן איתנו. <laughs> היה <laughs> תענוג. גם לי. Uh, גם התפזרנו, ואז התמרכזנו ואיתנו. ו- <laughs> uh, היה כיף. Uh, השעה השנייה שלנו תהיה שעה רגילה עם חדשות המדע. יישארו איתנו. <laughs> פריצת דרך, כך אנחנו מקווים, um, בחקר ובטיפול של מחלת הפרקינסון. לפני לדוקטור שני שטרן מהחוג לנוירוביולוגיה באוניברסיטת חיפה, שלום. היי, בוקר טוב. בוקר טוב, בסדר גמור. Um, קודם כל, מה בעצם קורה uh, אצל חולי הפרקינסון? מהו
2: התהליך שעובר? אצל, קודם כל, אצל רוב חובלי הפרקינסון אנחנו או, מאפיינים אותם בעצם כשזה כבר מאוחר מדי. זאת אומרת שכשמופיעים הסימפטומים המוטוריים, שזה מה שמאפיין את מחלת פרקינסון, yeah. בעצם יש כבר תמותה מאוד נרחבת של תאי דופמין במוח, באזור שנקרא סנצ'ניגרה, פרס קומפקטה. ואז למעשה מתחיל עם טיפול שהוא יותר סימפטומטי, הוא לא ממש מרפא את המחלה, אבל הבסך, בסך הכל המאפיינים של מחלת פרקינסון זה... רעד, איזשהו, יש פחות כוח, יש תנוחות, תנוחה, לא, תנוחה אופיינית, יש כמה מאפיינים שהם הכל קפורים למוטוריקה, ובהמשך זה יכול גם להתפתח לקוגניטיבי קליין, לירידה קוגניטיבית. כן. זה תלוי, יש חולים שזה כן ויש חולים שזה לא.
1: אבל את אומרת שהתהליך הראשוני או המרכזי שקורה הוא בעצם פגיעה בדופמין.
2: כן, בת, בתאי דופ... בעצם יש תמותה מאוד גדולה של תאי דופמין, בגלל הסובסטנצ'ן אייגרם.
1: זה משהו שניתן אה, לעשות לו גילוי מוקדם? אה, אנחנו
2: עובדים על זה. זאת אומרת, אנחנו עובדים על למצוא איזה שהם סמנים אה, ביולוגיים אה, שיאפשרו גילוי מוקדם. כרגע, כרגע אין איזה ממש שיטה שממש עובדת. יש, אה, כן צריך להיות מודעים לסימפטומים אה, מקדימים, אבל גם הסימפטומים המקדימים הם לא תמיד... הם לא כאלה מוקדמים כבר אולי גם. כן, לא, אבל יש נניח סימפטומים, למשל, כשאנשים, יש ירידה בחוש הריח. אז זה אחד הסימפטומים המקדימים, אבל זה לא בהכרח, לא פרקינסון. צריך להיות מודעים לסימפטומים המקדימים, אין לנו כרגע סמנים ביולוגיים שמנבאים בצורה טובה. אנחנו עובדים על זה.
1: אוקיי. בואי נדבר על המחקר החדש והמעניין הזה. שבעצם מנסה למצוא, אה, 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 או מוצא, אה, תהליכים עצביים שמשותפים לסוגים שונים של פרקינסון, נכון?
2: כן, נכון. אז אה, יש איזשהו, אם אנחנו מסתכלים על מכלול החולים, רוב החולים, אנחנו קוראים להם ספורדיק או אידיופסיק פרקינסון, זה בערך 85% מהחולים, אין להם איזשהו מאפיין גנטי ברור. זאת אומרת, איזשהו גן ספציפי שגורם למחלה. אה, ואותה מאוד קשה למשל לעשות מודלים של עכברים, כי אנחנו לא יודעים בדיוק מה, מה, מה שם משתנה גנטית. ויש בערך 15% מהחולים שיש להם איזושהי מוטציה בגנים מסוימים, שחלק מהגנים כבר ידועים ואולי יתגלו עוד בהמשך. את אלו עכשיו, אגב כן ניתן לאתר מראש? את אלו ש, שיש להם מוטציה מסוימת בגנים? אז אפשר, אם יש, אם יש הרבה במשפחה, אז אפשר לעשות, לבדוק את אותם, לעשות איזשהו רצוף ולבדוק את אותם גנים. אותם גנים, אם יש מוטציה, זה יש סיכוי מאוד מוגבר לפרקינסון okay. בהמשך החיים. בכל מקרה, מה שאנחנו לקחנו, אנחנו השתמשנו בשיטה, יש, חיות מודל זה שיטה מאוד מקובלת במדע וברפואה, מכיוון שאת רוב הדברים אנחנו לא יכולים לבדוק על בני אדם, אבל עדיין יש, יש הבדלים, כמובן, בין בני אדם לחיות, ודבר שני זה שיש באמת, יש לפעמים, כל, כל המחיות הספורדיות, אין להן חיות מודל. אנחנו השתמשנו בשיטה אחרת, זה נקרא Induced Pluripotence טמסר, תאי גזע מושרים. מה שבשיטה... תאי גזע מושרים? כן. מושרים במה? מושרים, מושרים, ש... inductance, כי אנחנו בעצם עושים להם ככה. אנחנו לוקחים תאים בוגרים של בני אדם, למשל תאי אור או תאי דם, ואנחנו עושים להם re-programming, זה נקרא תכנות מחדש. אנחנו מחזירים אותם להיות תאי גזע. זה נעשה... יש כל מיני שיטות לעשות זה, אנחנו עושים את זה, וואו, כן. אוקיי. <laughs> אז אנחנו עושים את זה בשיטה שנקראת סנדאי ריפרוגרמינג, שאנחנו מדביקים את התאים בווירוס סנדאי, שיש בו אה, ארבעה אה, פקטורים או ארבעה חלבונים, אה, שגילה אותם אה, פרופסור שיני ימנקה את השיטה, קיבל על זה פרס נובל, אה, שברגע שב, שאתה מתחיל לעשות אובר אקספרשן, ברגע שאתה מתחיל לבטא את אותם חלבונים, הוא בעצם חוזר אחורה, כאילו חוזר אחורה בזמן, הוא הופך להיות תגזע. עכשיו, את אותם תאי גזע... אני
1: שמחה שהוא כבר קיבל על זה נובל, אני לא צריכה להעניק לו. אוקיי.
2: <laughs> כן. <laughs> אותם תאי גזע, עכשיו אנחנו, הם פלוריפוטנטים, זה אומר שאנחנו יכולים למען אותם איך שאנחנו רוצים. ואז אנחנו ממיינים אותם כתאים, בדרך כלל תאי עצב. אנחנו מעבדה שמתעסקת עם נוירוביולוגיה, ואז אנחנו ממיינים אותם כתאי עצב. ספציפית בפרקינס אנחנו ממיינים אותם כתאי עצב דופמינרגי, כי זה בעצם התא העיקרי שהוא מושפע במחלה. <laughs> עכשיו בעצם בסופו של התהליך, התחלנו מאיזשהו תא, תא אור או תא דם, קיבלנו תא עצב, שכל פעם שאנחנו עושים לזה את המדידות במעבדה, זה כל פעם מרגש אותי מחדש, כי אני מסתכלת על תא עצב שמייצר action potential, שככה בעצם תא עצב מדברים אחד עם השני, ואני נזכרת שרק לפני שלושה חודשים זה היה בכלל תא אור. <אז> אבל בכל מקרה, אנחנו כרגע, יש לנו תא עצב שיש להם בדיוק את אותה גנטיקה, יש להם DNA זהה לחלוטין לאותו פציינט. וככה אנחנו יכולים, יש לנו בעצם אה, דיש, יש לנו איזשהו culture dish, שאנחנו יכולים עכשיו לעשות את כל המדידות שרצינו, מבלי שהיינו צריכים לפתוח לחולה את המוח. עכשיו, במחקר הזה, לקחנו אה, כמה חולי פרקינסון, אה, שחלק היו ספורדיק פרקינסון, אה, וחלק היו עם מוטציות, אז זו הייתה לנו מוטציה שנקראת... כלומר, אה, נזכיר, לא רק...
1: חלק זה היו אנשים שחולים על בלי רקע גנטי מ- 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 מסיבות שונות, ו- וחלק, עם. נכון. לכאורה קבוצות שאנחנו לא יכולים לדעת מה משותף להן, פרט לתסמינים.
2: נכון, בדיוק. וגם גם, גם במוטציות, לקחנו מוטציות שהן מאוד שונות אחת מהשנייה. למשל, לקחנו מוטציית LARC 2, שזו מוטציה שדרך אגב אופיימית ליהודים אשכנזים. אה, מוטציה בגן ה-SNCA, זה גן שהוא מאוד מרכזי בפארקינסון. אה, מוטציה בגן פארקינס. היה לנו כמה מוטציות שונות באמת בגנים שונים לחלוטין. שבאמת מה שמשותף ביניהם זה בסופו של דבר התסמינים של החולים. אבל, אבל אם מסתכלים את האפקט שלהם בכל המסלולים הביולוגיים, זה יכול להיות מאוד שונה. עכשיו, מה שהצלחנו למצוא זה באמת מסלולים ביולוגיים משותפים אה, לאותם, אה, אה, לאותם תאים. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על התאים הדופמינרגיים. אז למשל, אה, השתמשנו בשיטה שנקראת אלקטרופיזיולוגיה, whole-cell patch clamp, patch clamp היא שלם, אה, ששם אנחנו יכולים ממש למדוד זרמים ומתחים בתא בודד, ככה אנחנו יכולים לראות זרמים ומתחים או לראות איזה שהם תעלות, יונים או איזה שהם רצפטורים שהשתנו בתא, בתאים בודדים. שיטה נוספת שעשינו זה ביטוי של גנים. עשינו לראות איזה גנים מבוטעים ביתר או בפחות באותם תאים של הפרקינסון. אז אחד הדברים שראינו באלקטרופיזיולוגיה, שם אנחנו מודדים מתחים וזרמים. אנחנו ראינו, יש לנו דרך, ברגע שאנחנו מודדים איתה בודד, אנחנו יכולים לראות כמה כניסות הוא מקבל מתאים אחרים, מנוירונים אחרים. זאת אומרת, כמה פעילות סינפטית יש בעצם. וראינו שלמשל, בכל התאים של הפרקינסון יש הרבה פחות פעילות סינפטית מאשר התאי קונטרול. כמובן שאנחנו תמיד לוקחים מול תא בקרה, שזה תא שיוצר באותה שיטה אה, מאדם בריא. אז אנחנו יודעים עכשיו, גם חשוב לציין שהתאים שאנחנו מקבלים הם בעצם תאים שהם צעירים. ברגע שאנחנו עושים את התהליך הזה שעובר דרך תאי גזע מושרים, התאים שמתקבלים זה תאים צעירים. זה אומר שמה שיש לנו, זה, יש לנו איזשהו סמן שהוא אה, הרבה לפני שהמחלה פורצת. אנחנו עכשיו יודעים להגיד, אם ניתנו לי כרגע תאים, תאי דופמינרגים מבן אדם, אני יכולה להגיד בהסתברות טובה האם יש סיכוי... האם הוא בסיכוי מוגבר? כרגע, לפחק. שוב, אם
1: תקבלי כרגע טעים של אדם צעיר אפילו, וללא רקע גנטי, את תוכלי, תוכלי להעריך את סיכוייו? או, או לקבוע, או, או, סיכויות... או להגיד, לא, זאת אומרת, לא בהכרח כן. כן או לא, אלא אם יש כן סיכוי, תוכלי לראות את זה. כן,
2: האם יש לו סיכוי מוגבר לפרקינסון. אז, אז ראינו באמת שיש ירידה בפעילות הסינפטית. זה המשותף ل- לכל הליינים. היו, היו שינויים בין ליין לליין, אבל זה משהו שהיה משותף באמת לכל הליינים של הפארקינסון. Okay. Uh, בנוסף, הסתכלנו על ביטוי גנים. Uh, בביטוי גנים, אז היו, היו כל מיני uh, מסלולים של דברים שידועים בפארקינסון. כמו למשל, אנחנו יודעים שיש יותר אוקסידייטיב סטרס, יותר uh, uh, לחץ חמצון, אנחנו קוראים לזה מין uh, uh, תהליכי חמצון שקורים בצורה מוגברת. יש דברים שאנחנו יודעים, או למשל מסלולים של קיפול חלבונים, לא נכון, שזה גם משהו שאנחנו יודעים, אבל היו דברים שגילינו שבאמת לא ידענו לפני למשל, אחד הדברים שראינו שזה משותף לכל הליינים של הפרקינסון, זה שיש ירידה בחלבונים או בגנים, בביטוי של הגנים שקשורים למטריצה החוצפאית. המטריצה החוצפאית היא מטריצה שמקיפה את ה... זה בעצם החלבוניים. שנמצאים בין התאים, mm-hmm. זה מבנה תלת מימדי כזה שנמצא בין התאים, ובדרך כלל לא הסתכלו עליו, כי הרבה דמות בזמן חשבו שהוא רק בעצם, התפקיד שלו זה רק לייצב את התאים. אבל היום יותר ויותר... אבל זה, אבל זה בעצם
1: מ... גם גורם למוות שלהם.
2: אז אנחנו לא יודעים מה גורם למה, אבל אנחנו כן רואים שבכל הליינים של הפרקינסון יש פחות מאותם חלבונים, ויש פחות mm. ביטוי של הגנים. Okay. אז אנחנו חושבים, אז, אז שוב, השאלה באמת, מה גורם למה? האם הירידה בפעילות הסימפית גורמת אחר כך לירידה בחלבוני מטריצה או הפוך, או שזה שני תהליכים שקורים ו- וקשורים למחלה, שזה מה שאנחנו מנסים עכשיו להבין, איך זה, איך זה בעצם משפיע על המחלה? אוקיי, okay, אז השאלה
1: גם... שלנו על כל, כל הזיהויים וה, וה, והדמויות שמצאתם, זה, זה עשוי להשפיע על, על
2: טיפול עתידי? אז כן, כי בעצם זה נותן לנו טרגטים חדשים. אם עד עכשיו, בדרך כלל הטיפול בפרקינסון אה, הוא טיפול באיזשהו, בעצם מספקים למוח יותר דופמין. Okay. אם זה לב או דופה או נגזרות שלו, שזה נכנס למוח ומייצר שם יותר דופמין. אבל כאן אנחנו בעצם מגלים טרגטים חדשים. אנחנו אומרים, רגע, אולי בכלל אנחנו צריכים לטפל במטריצה חוץ-צבאית, ולא, או אולי בנוסף, אולי זה משהו שיכול לשפר מאוד את הטיפול.
1: אוקיי, okay, אז גם טיפול וגם אולי... אבחון ראשוני טוב יותר.
2: כן, זה משהו שאנחנו כרגע מנסים לבנות אלגוריתמים שבעצם ייקחו את כל אותם הסמנים הביולוגיים ויבנו איזשהו חיזוי טוב כן. לפריצת המחלה.
1: טוב, מעניין וחשוב. תודה רבה לך, דוקטור שני שטרן, מהחוג לנוירוביולוגיה באוניברסיטת חיפה. להתראות.
2: תודה, להתראות.
1: במסגרת מאמצינו להכיר טוב יותר את האיראנים, לא להתעלם, אפילו להושיט לא יד. אנחנו רוצים לדבר על חקר השפה האיראנית הקדומה. חוקרים טוענים כי פענחו חלקית את השפה שהייתה בשימוש באיראן בין השנים 2300 ל-1880 לפני הספירה. נשוחח עם הדוקטור תמר אילם גינדין. בלשנית איראנית ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה, שלום.
5: שלום רב. מה שלומך? שלומי טוב. יופי. ובתור, גם בתור בלשנית וגם בתור אילמית. זה חדשות נהדרות.
1: זהו, את אומרת אילמית. בואי תסבירי לנו למה
5: אילמית. נכון, אי, אילמית היא לא שפה איראנית, היא שפה שדוברה באזור שהיום נמצא באיראן.
1: אז לא נוכל ככה לבוא לאיראני בן ימינו ולקשקש איתו באילמית, להגיד לו מה שלומך?
5: כנראה שלא, אבל גם בפרצית עתיקה שהיא בת זמנה של האילמית המאוחרת יותר, שאותה כן יודעים לקרוא, גם אותה הם לא יבינו היום. עברו 2,500 שנה ושפות משתנות הרבה בזמנים כאלה.
1: כן. אז בואי נדבר על הפענוח החדש הזה.
5: כן, זה פענוח שהתחיל כבר, המאמר הראשון עליו התפרסם ב-2018, וביולי השנה התפרסם מאמר קצת יותר מקיף. אילמית היא שפה שאין לה אחיות, היא לא שייכת לשום משפחה מוכרת. אז היה הרבה יותר קשה לפענח אותה מאחיות שפות. מה זאת אומרת? כאילו,
1: אין לה, אין לה... בוא נגיד מלא אחיות, אין לה אבא ואימא?
5: אין, כן, יש. ידועים ארבעה שלבים שונים של האילמית עצמה. שאחד מהם או שניים מהם יודעים לקרוא, אבל אין לה אחיות, זה כמו שומרית.
1: אוקיי. היא באה, הייתה בהיסטוריה ואז נעלמה בעצם?
5: נכון, לא היו שום עמים שדיברו שפה דומה והשפות שלהם שרדו בדיבור או בתיעוד. חוץ
1: מהשפה העילמית הזאת. מעניין. זאת אולי שאלה קצת עקרונית ורחבה מדי. את מוזמנת לעצור אותי. מה גורם לשפה, לדעתך, להיות כזו, שאין לה המשכיות או הידוד? מה בתרבות אולי? אולי זה גיאוגרפיה?
5: יש הרבה שפות שמתו. כי שפות משתלטות אחת על השנייה. שפות משתנות, גם הכתב שלהן משתנה, גם השפה עצמה משתנה. עם כיבושים, עם נדידת עמים, לא כל השפות שורדות. לחלק מהשפות שורד פיעוד. כן. אבל לא לכל השפות.
1: כלומר, זה דבר די נפוץ, זאת אומרת שהשפה פשוט נעלמת לחלוטין.
5: זה כנראה יותר נפו... יש יותר שפות שנעלמו ואנחנו בכלל לא יודעים עליהן מאשר שפות ששרדו.
1: וואו, מודה שזה מפתיע אותי. אה, אוקיי, בואי נחזור לעילמית ל... 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 הזו.
5: כן, אז העילמית הזאת היא נקראת ליניאר אלמייט, כי כותבים אותה בקווים ולא ביתדות. כלומר, בקווים ליניאריים. כן, כתב יתדות זה קו עם משולש, אז הוא נראה קצת כמו יתד, ואת הליניאר פשוט חרצו בקווים, לכן קוראים לה ככה. אם הפענוח אכן נכון, וממה שהצלחתי לקרוא, המאמר עצמו נראה מאוד מרשים, יש גם ביקורת עליו, אבל העילה מתכתב פילאבי, כלומר, בניגוד לכתבים קדומים יותר, שהיו או כל מיני הברות מאוד מתוחכמות, שיכולות גם להיות הברות של כמה, נגיד גום או לורד ודברים כאלה, שם ממש יש... ייצור ותנועה. ה, פו, ההי, ההוא, פאפה, פו וכולי.
1: זה דברים שמאיפה את למדה אותם? מהמאמר, מהמאמר של... לא, מהמאמר, מאיפה? זה כלים שנמצאו ועליהם
5: הכתב הזה? אה, נעשה באמצעות בעצם ממצאים חדשים. כלומר, היו ממצאים קודמים. ומהם פוענחו אה, משהו כמו שבע או שמונה צורות, אה, שידעו שכאן כתוב שם של אל, כאן כתוב שם של מלך, אז ידעו חלק קטן מהצורות. ועכשיו נמצא מאגר חדש של כלים, שלפני שבכלל ישבו לפענח אותם, שלחו למעבדה כדי לראות שזה באמת מהזמן הנכון, כי זיופים ארכאולוגיים זה אחד הענפים הכי פורעים באיראן.
1: באמת?
5: כן, <laughs> אני <laughs> כל הזמן מקבלת הצעות. <laughs> איזה
1: קטע, אוקיי. <Okay>. אז בדקו <laughs> וזה אכן uh, uh, כלים מהתקופה הזו.
5: כן, לפני הכל, שולחים למעבדה, בודקים שזה באמת אותנטי ובן התקופה. אז מצאו כמה כלים קטנים uh, מכסף שעליהם יש חריטות באותו ליניאר אלמייט. והצליחו לפענח יותר. ממה שהצליחו עד כה.
1: מה כתוב לפעמים?
5: עליהם? אני לא התעמקתי בטקסטים <laughs> עצמם, אבל זה כל מיני, מה שידוע עד עכשיו זה שמות של אלים, שמות של מלכים, mm-hmm. אלה טקסטים די קצרים. אוקיי. Okay. ואני חושבת שגם אה, לא, עוד לא קראו את כולם. כלומר, הביקורות על המאמר שהתפרסם עכשיו, או אולי יותר על הבאז סביבו, זה שהם הצליחו... לפענח, אבל עוד לא הצליחו לתרגם הכל.
1: אוקיי. Mm, okay. אז מה, זה נחשב כאילו שפרסמו את זה אולי קצת, קצת לפני הזמן? ראוי היה לתרגם קודם את כל הטקסט?
5: אה, פרסמו, בעיתונות העולמית אולי פרסמו קצת לפני הזמן, אבל במחקר מאוד נהוג לפרסם את המחקר גם כשהוא עדיין אה, בתהליכים. כלומר, כרגע יודעים את כל ה, או את רוב הסימנים. איך צריך לקרוא כל אחד מהם, ועכשיו צריך להציב את זה בטקסטים, ולראות mm. כי גם ליניאר אלמייט זה זמן שונה מהעילה מכשיודעים לקרוא. אז זה לא שעכשיו שיפענחו את זה, זה ישר יתפענח. ישר יבינו מה כתוב. זה mm. שמי שיודע עברית של היום, וקורא ויינט ווואלה, לאו דווקא ידע להבין את התנ״ך. צריך ללמוד את השפה הזאת פחות או יותר מחדש.
1: הוא יבין חלקים גדולים ממנו?
5: בדיוק, אז אותו דבר. כן. יבינו חלקים גדולים מה-Linear Elamite, אבל יצטרכו לעשות כמה התאמות כדי להבין איך באמת עובדת השפה. כן.
1: בשפה הראשונית, בפרוטו-אלמית, כמה סימנים אנחנו מוצאים, סימני שפה?
5: אני לא זוכרת, אבל משהו כמו כמה מאות. זו השפה שלפני ה... Uh-huh. לפני העילמית הלינארית. זה, זה נחשב לשפה עשירה? זה נחשב לשפה, זה מצד אחד עשיר, מצד, לפחות מבחינה גרפית, uh-huh. כן, כי לא, לא יודעים לקרוא אותה עדיין, אבל זה לא מתוחכם. כתב הוא יותר מתוחכם ככל שהוא משתמש בפחות סימנים, ועדיין מובן. או, oh.
1: זו אמירה תוכל מבנ... מעניינת, תוכלי להסביר אותה?
5: כן, אם את צריכה המון המון סימנים כדי לכתוב אותו דבר, אז יותר אנשים יהיו אנלפביתים. בסינית <laughs> את צריכה לדעת עשרת אלפים סימנים כדי, כדי לקרוא עיתון. כן. Uh, אני סתם זורקת מספרים. כן,
1: כן, כן אני, אני מבינה. ש... כלומר, ככל שיש יותר סימנים, ככה יש פחות סיכוי שיותר אנשים ישלטו בהם.
5: נכון, ונגיד באכדית, בכתב היתדות האכדית, חוץ מזה שיש המון סימנים, לכל הבהרה יכולים להיות כמה סימנים שונים. וכל סימן אפשר לקרוא בכמה דרכים שונות. אז לכי עכשיו, תתחילי להבין איך בכלל לגשת לטקסט. את צריכה פחות או יותר לדעת מה כתוב שם כדי לדעת... מה כתוב לקרוא. שם. כן.
1: <laughs> אוקיי. <laughs> <laughs> okay. uh, מתי יפענחו את כל הטקסטים? הם ציינו?
5: Uh, זאת עכשיו עבודה של... הפענוח עצמו הוא העבודה הקלה, הפענוח של מה כתוב שם. כלומר, איך צריך לקרוא את זה? כן. העבודה היותר קשה היא עכשיו להתחיל באמת להבין, אה, לתרגם ולראות שזה באמת יוצא שפה.
1: זהו, אמרת איך צריך לקרוא את זה. זה משהו שאנחנו גם יודעים
5: להגות אותו, לא רק לקרוא אותו? אנחנו יודעים להגות אותו במבטא שלנו היום, כן, או, המבטא של החוקרים, יש שם צרפתי, איראני ואיטלקי וכל מיני. <laughs> אנחנו יודעים... <laughs> אנחנו יודעים איך היה...
1: נשמעת אה, פרוטו הל במבטא איטלקי.
5: אוקיי. כן, אנחנו יודעים שכאן היה פא. אנחנו לא יודעים אם הם ביטאו את זה פא או פא או פא. זאת אומרת, המבצע עצמו צריך להמציא מסע בזמן כדי לדעת איך זה באמת נשמע, אבל אנחנו יכולים לדעת איך, איך לקרוא את זה עם המבצע שיש לנו היום.
1: הבנתי. תודה רבה לך, דוקטור תמר אילם גינדין, בלשנית איראנית עם מרכז עזרי באוניברסיטת חיפה. להתראות.
5: תודה רבה.
4: ביי. בחשבון זה נכון, אי אפשר לרפרף, בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצל, בחשבון זה נכון, אי אפשר לסיים, אך מי אמר
6: שבחשבון
4: אי אפשר לקיים?
1: מפינת המתמטיקה עם מיכאל גורדין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
6: שלום, שלום.
1: שלום, שלום. אי, אתה, אתה מביא לי פה היום מה זה, אני, אני, אני פה מסתכלת על, על, על רשימותיי ונירותיי לקראת התוכנית. זה מה זה, מושג ברחוב סומסום. בפנים, בחוץ. מה הבעיה בפנים? כל אחד יודע מה זה בפנים,
6: מיכאל. בוודאי, כולם יודעים. בפנים, בחוץ. ما, אוקיי, מה זה בפנים? בפנים, בתוך, בבפנוך או שלא. ואז עושים ככה אה, עם הידיים. כשלפעמים אני שואל את השאלה הזאת אנשים ואני מבקש מהם להזהיר מה זה, אז הם עושים כזה, נו, בפנים. ואז עושים תנועה גלית כזאת עם יד אחת. אבל, אבל, אבל זה לא מספיק במתמטיקה. זאת, ה, אה, זאת גם המלכודת וגם היתרון וגם הגדולה וגם הקושי הגדול במתמטיקה, שחייבים לעבוד עם הגדרות מדויקות. אחרת אי אפשר, אחרת היא, שאחרת אנחנו נשארים. בגבולות השפה הטבעית, שיש לה את היתרונות שלה. Mm-hmm. למשל, בשפה הטבעית אפשר לכתוב אה, שירה, אפשר לספר סיפורים, אבל במתמטיקה אפשר לעשות דברים אחרים שמתאפשרים בזכות העובדה שאנחנו חייבים, חייבים, חייבים לעבוד עם הגדרות מדויקות.
1: אוקיי, okay. okay. כאילו מצד, אינטואיציה פה לא תעזור לי. Okay. אוקיי.
6: היא, היא, היא יכולה לעזור. היא יכולה? אבל היא לא יכולה להיות התחנה האחרונה. אי אפשר לעבוד. Mm-hmm.
1: רק אני, עם... אני אצטרך להוכיח אולי את מה שאני יודעת באופן אינטואיטיבי.
6: זהו, זה עוד לפני הלהוכיח, ופה בדיוק נכנס העניין הזה. אנחנו מרגישים שאנחנו מבינים מה זה בפנים ובחוץ. כמו שאת אמרת, זה פרק של רחוב סומסום. כן. המחברת, היא נמצאת בתוך התיק, התר, אני מוזג אותו לתוך הכוס.
1: כן, ואתה יכול גם למזוג אותו מחוץ לכוס, אבל התוצאות יהיו קשות.
6: ונדמה לנו שההבדלים פה מאוד מאוד ברורים. אבל כשאנחנו ניגשים... להגדיר את המושגים האלה, כשאנחנו רוצים לדבר עליהם בצורה מדויקת מתמטית, מסתבר שזה מאוד מאוד, מאוד, מאוד מסובך. למשל, פתאום כשחושבים על זה, אז, אז, אז יוצא שהתה הרי הוא לא באמת בתוך הכוס, כי הוא לא מוקף מכל הכיוונים על ידי הכוס, הוא <laughs> כשל, מונח על הקוס במובן מסוים.
1: נכון. נכון. מונח נכון? על הכוס. ו... אני מעולם לא אראה תה אותו דבר.
6: ואנחנו אומרים, אם יש לי למשל בקרקס, אם יש טבעת ויש אריה והוא קופץ, וכשהוא קופץ אנחנו אומרים שהוא עובר בתוך הטבעת. כן, נכון? עובר
1: דרך, הוא בתוך עוד,
6: הטבעת. אבל אחת. אנחנו יכולים גם להגיד בתוך. אם נגיד שאריה בתוך הטבעת, אף אחד לא ירים טבעת. אבל רגע, אבל אם נחשוב על זה שנייה... מה זה אומר שהוא עובר בתוך הטבעת? הוא לא באמת בתוכה, הוא מזיז אותו טיפונת, הוא לא מוקף בשום
1: צורה. נכון. אני יכולה לחשוב אולי, אם אני חותכת לכאורה את האריה לפרוסות דקות, אולי יש חתיכה שלו שנמצאת באמת בתוך הטבעת הזאת באיזשהו זמן נתון.
6: או, יפה. הסיבה שזה כבר מתחיל להתקרב להגדרות יותר מדויקות, בעצם פה, מה שאת אומרת זה... בואו נעבור מכל המרחב התלת-מימדי שלנו, ששם יש אריה תלת-מימדי וטבעת תלת-מימדית, נחתוך פרוסת דו-מימדית. ושם, באחת מהפרוסות הדו-מימדיות, יש באמת פרוסה דו-מימדית של האריה. צריך לציין
1: שאף אריה לא נפגע במהלך הניסוי שאנחנו עושים עכשיו.
6: כן, כן, זה מאוד חשוב, כמובן, כמובן. זה עם
1: היתרון של חשיבה מתמטית, אנחנו לא באמת מנסרים אריות.
6: לא, לא, לא. אבל אותה, אותה פרוסה דו-מימדית ששלום לה לחלוטין של האריה, היא נמצאת באמת בתוך איזושהי פרוסה דו-מימדית של טבעת. ומה שיוצא, כשמסתכלים על זה, יש כמה מושגים מתמטיים שהם אה, תוקפים או מנסים אה, אה, ל, להגדיר ולתפוס את המושג הזה, כל אחד מהם מכיוון קצת אחר, אבל אף אחד מהם לא... יתפוס את כל המובנים שבהם אנחנו משתמשים בשפה הטבעית במושג בפנים. אין מושג מתמטי שמתאים לכל השימושים של הנושל בפנים. יש מושג mm. א' שהוא מתאים לחלק מהמקרים, ויש מושג אחר שמתאים לחלק אחר של המקרים, ולמרבה ההפתעה, אחד המושגים הכי, אחד הרעיונות הכי, שהכי קרובים לתפיסה האינטואיטיבית שלנו, שזה אומר, בגדול, שאם אנחנו חיים, כמו שאת אמרת, עולם תלו מימדי, ואנחנו מציירים מין אה, איגור, כן. לאור הטבעת, או מין קו סגור. כן, אני, אני מיד
1: מדמיינת, אגב, את, 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 כשאתה אומר בפנים, אגב, הדמיון שלי ישר הולך לדלי הנחמד של הפוטושופ, שלוחצים, ואז הוא ממלא ישר את כל הטבעת בצורה מאוד
6: מאוד כיפית. או, אז הוא באמת, הוא מתמש באחד, מה, באחד מהכלים המתמטיים האלה, כי הוא צריך... לדעת מה זה הבפנים האלה, הוא צריך גם לדעת שאם יש חור קטן בטבעת, אז הוא נשפך. נכון, אי אפשר לעשות את זה. ממש צריך לדעת מה זה הבפנים. אז זו באמת שימוש אחד שבו חייבים, המחשב, אנחנו לא יכולים להגיד למחשב, אל תעשה בפנים. אם היה יושב שם יערך קטן בתוך המחשב ומחזיק את הדלי הזה, אז היינו אומרים לו, תקשיב גם עד מחשב קטן, כשלוחצים לך על הדלי, תשפוך בפנים. אבל זה לא, זה מחשב, צריך לתת לו הגדרה מדויקת.
1: של זה מה זה אותו אחת, בפנים בדיוק, כן.
6: באחת מההגדרות אה, אה, האלה. אה, 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 או, עוד, יש עוד אה, מקרה מאוד מאוד אה, מפתיע, שהוא דווקא מתיישב עם הרבה מהאינטואיציות שיש לנו, שאומר בגדול שכשיש לנו צורה סגורה, אה, אה, קו סגור, מעגל, משהו כזה, הוא מחלק את המישור לשני חלקים, אחד בפנים, אחד בחוץ. נשמע? נשמע הגיוני, נכון? כן. אה, כן, אני מחכה
1: ליפול פה, תמיד בפינה הזאת אני אומרת כן, ומי יודע מה אורב לי אחר כך. יפה,
6: מסתבר שזאת טענה שהיה צריך להוכיח, וההוכחה שלה היא לא פשוטה, וצריך להשקיע קצת מאמצים, ובחומר מתמטי לא סופר מתקדם, אבל קצת יותר מתקדם ממתמטיקה תיכונית, כדי להוכיח את הטענה הרחוב סומסומית. שכשאנחנו מציירים עיגול, אז חלק מהדברים הם בפנים וחלק מהדברים הם בחוץ. וזה קורה הרבה פעמים במתמטיקה, שדברים שנראים לנו כל כך מובנים מאליהם, כשרוצים, המתמטיקאים קוראים לזה, כשרוצים באמת לדבר עליהם, כשרוצים לתפוס אותם, ללכוד את המהות המדויקת שלהם, מצטבר שהם הרבה יותר חמקמקים ממה שנדמה במבט ראשון.
1: כן, השפה היא, ללא ספק, היא יותר אה, אה, כוללנית, מכילה, שמה דברים בפנים, אה, אפשר להגיד בהקשר זה. אה, תודה רבה לך, מיכאל גורודיני, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תמיד תענוג, ביי.
6: תודה ושמחה.
1: מפינת הקיימות שלנו עם יאיר אנגל, מעצב ומנכ״ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, שלום.
7: שלום וברכה.
1: אנחנו רוצים uh, uh, לשוחח היום על הכנס השנתי של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה. נכון. מה uh, צפוי uh, לנו?
7: ועל בנייה ירוקה בכלל. כן, אוקיי. Uh, okay. כן. אז זהו, אז הכנס, uh, ה- 12, הכנס השנתי השתים עשרה של uh, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, יתקיים ביום שני הקרוב. 12 לספ... לספטמבר, אחרי הפסקה של שלוש שנים, גם בזכות הקורונה, באקספור תל אביב. Uh, הכנס הזה, uh, שיצא לי לבקר בהרבה מהקודמים שלו, הולך להביא את מיטב נשות ואנשי המקצוע ממגוון מאוד גדול של דיסציפלינות. יהיה yeah, מהנדסה, אדריכלות, אדריכלות נוף, עיצוב, קבלנים, מנהלי פרויקטים, רשויות מקומיות ועוד, סטארט-אפים. והמטרה הראשית של הכנס היא לדבר על אתגרי האקלים ועל החיבור לבנייה ירוקה ופיתוח מקיים במרחב הבנוי בישראל, בייחוד בימים אחרי הקורונה.
1: איך אנחנו בעצם מקשרים בין אה, משבר האקלים לבין אה, בנייה ירוקה? זה בעיקר אספקטים של
7: חיסכון אנרגטי? אה, גם, אבל אולי בראייה הרבה יותר גדולה מזה, כן? אה, כמו שאומר זה יפה, ג'ף אה, ריסום, שהוא מנהל חדשנות של מכון הייעוץ והמחקר בינלאומי גל, שהוא אחד הדוברים הראשיים בכנס. אני מצטט, הקורונה גרמה לנו להבין כמה חשוב המרחב הגיאוגרפי המיידי שסביבנו, הגישה למרחבים הציבוריים ומרחבים שבהם אפשר להיפגש, לעבוד ולבלות. התקופה הזאת שינתה את ההשקפה שלי לגבי עיצוב ותכנון אורבני. כלומר, שלהם...
1: הסיבוב הזה שכל אחד מאיתנו קיבל כמו כלבלב לכמה דקות מסביב לבלוק, הסיבוב הזה אה, קיבל איזו משמעות יתר. הבנו שהחיים שלנו הרבה יותר מוכתבים על ידי הסביבה המיידית שלנו. ממה שחשבנו, כלומר, הבנו גם דבר הפוך, שהם הרבה יותר מוכתבים ממהלכים גלובליים, מה שחשבנו, אבל גם הסביבה המיידית, נכון? מי שהיה קרוב לים, זכה ללכת לים, מי, שהיה, מי שגר ליד גינה, זכה להיות בגינה, מי שהיה לו רחוב נחמד או גינה ציבורית טובה, חייו היו טובים יותר מאשר
7: מי שלא. בהחלט, בהחלט. ואחד הדברים ש... הכיוון המובהק של, של גל אינסטטוט, שמשם מגיע ג'פריזום, זה לתכנן את העיר ואת הבנייה לבני אדם. עכשיו, זה נשמע טריוויאלי, וזה היה הכיוון שלהם הרבה לפני הקורונה, כן? זה ממש לא נשמע
1: טריוויאלי למי שחי ברוב השכונות החדשות בישראל, אני חייבת להגיד.
7: אני חושב שבהרבה מאוד מקומות, לא רק בחדשות, הרבה פעמים זה פשוט מתוכנן למכוניות ולא לבני אדם. ויש פה הבנה שבעצם אנחנו תכננו את העיר לכלי רכב מסוימים, שהם גם גורמים לזיהום ולהתחממות. ולשינוי אקלים, במקום לתכנן את זה לנו, לבני אדם, בצורה כזאת שיהיה לנו נוח להיות בחוץ, להיפגש, ל- לעבוד ולעשות את כל הדברים שאנחנו מעוניינים לעשות. עכשיו, בכנס הזה אני אגיד ממש בקצרה ממה הוא מורכב, יש לו שתי מליאות מרכזיות בשישה מושבים, <coughs> שינוי אקלים, שינוי מבני, שינוי מקום, שינוי תפיסיו, שינוי תעשייתי ושינוי שוק. אז אולי כמה, כמה מילים על המועצה לבנייה ירוקה, שזה גוף מאוד מעניין. קודם כל זה גוף ללא מטרות רווח, שהוקם כבר ב-2007, והמטרה שלו זה להוביל למרחב בנוי ומקיים בישראל. ומה שמיוחד מאוד במועצה זה החיבור של חברים במועצה, הם גם מגזר עסקי, גם גורמי משק... ממשל, אקדמיה, ארגונים מקצועיים, חברתיים, סביבתיים, ולמעשה הכוח של המועצה הוא הביחדנס הזה, וזה חלק מהתפיסה שרק בעזרת שותפות של כלל בעלי העניין, אפשר יהיה ליצור שינוי אמיתי ומהותי בשוק הבנייה והפיתוח בישראל, שזה שוק שזז לאט לאט לאט. <אח> המועצה חברה במועצה העולמית לבנייה ירוקה, שזה ארגון בינלאומי שקיים במעל 90 מדינות, ובעצם הם כולם פועלים בערכים זהים עם התאמה לייחוד המקומי.
2: <אח> <אח>
7: הדבר השני שאני חושב ששווה <laughs> לדבר עליו זה בעצם מה הכוונה בבנייה ירוקה. זהו, כי אוקיי. אני, אני
1: מראש, כשראית הכותרת, אמרתי, אה, שוב ידברו איתי על, על, על בלוקים מתבן וחימר. <laughs> אבל, אבל לא, אנחנו מדברים הרבה יותר באמת על תכנון עירוני, הייתי אומרת, אולי על, על, על קאמבק של עירוב שימושים, <laughs> או דברים כאלה. <laughs> נכון? <laughs> אף פעם
6: לא עזב, דרך אגב. אף פעם
1: לא עזב, אתה כנראה לא מספיק מסתובב באמת באזורים שאפשר להסתובב בהם רק במכוניות. כן. ישראל כן. כרגע מלאה לא. במקומות שאין בהם שום רוב שימושים. כל השימושים נמצאים בקניון, וכל האנשים מרוכזים בשכונתם, שם הם רק מנמנמים וחושבים על הקץ.
7: כן, אני מדבר על זה שהוא לא ירד אף מסדר היום של המתכננים, <אז> הוא עוד לא הגיע לסדר היום של הביצוע. כן. ויש הרבה הגדרות לבנייה ירוקה, אבל קודם כל חשוב להגיד שזו תפיסה כוללת והוליסטית. אני קורא לזה, נגיד, מצבע קיר ועד עיר. כלומר, מי החומרי הגלם הכי בסיסיים ועד העירוניות. ומדובר על עניין בסיסי ועקרוני וממש לא לוקסוס כמו שיש עדיין כאלה שחושבים בישראל, זה קשור לבריאות שלנו, לאיכות החיים ולמצב הכלכלי. וזו גישה מערכתית לתכנון, לבנייה, לתפעול של בניינים. אני, אני מדגיש גם על התפעול של בניינים. הרבה פעמים אנשים אומרים, וואי, זה עולה קצת יותר ואני לא רוצה להשקיע עוד עשרה אחוז, <אז> אבל התשלום קורה במשך שנים. בזה שאנחנו חושבים, כמו שאמרת, ב, ב, גם בערים וגם בבניינים וגם בשכונות שלנו, בצורה לא טובה ולא מיטבית, לא בחומרי גלם, לא באנרגיה. אין לנו... אין הרבה לא פעמים...
1: באור. הרבה, יש כל הרבה שימוש באור מלאכותי בישראל בשעות היום. לגמרי. אני ישבתי למשל לא, לאורך כל הבוקר הזה, עד צריכתנו, וגם אמשיך לשבת באור ניאון, בחדרים סגורים לחלוטין.
7: אה, נכון, ויכול להיות שבמזגן שעובד כל הזמן, במקום איזשהו אוורור טבעי, ויכול אה, להיות שאת נושמת את, אה, את אה, פליטות החומרים של הצבע הלא סביבתי שמישהו צבע איתו את הבניין. לגמרי,
1: כמובן שגם החדר, החדר הזה הוא גם ממ"ד, אז אני לא רוצה לחשוב בכלל אז מה אני נושמת.
7: זה סוגר לך את העניין. נכון,
1: סוגר פינה פה, אוקיי.
7: ש, עכשיו, הגישה ההוליסטית הזאת היא, 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 היא בעצם מנסה להשפיע על, על גם על המשתמשים, גם על הסביבה וגם על הקבלנים ועל כל מי שבונה את הבניינים האלה. זאת אומרת, מרמת חומרי הגלם ועד לרמת העיר, כמו שאמרתי. <עד> יש הרבה אסטרטגיות לדבר הזה, אבל הרעיון הוא להסתכל על זה בכל מחזור החיים של הבניין, מההקמה, התפעול, התחזוקה. השינוע
1: של ש... החומרים גם, <עד>
7: נכון? <עד> כן, <עד> ומכיוון שאני... ממשיך ו... ועוסק בכלכלה מעגלית, אני מדבר גם מה קורה עם הבניין הזה אחרי שהוא סיים את החיים שלו. איך הוא מגיע, לאן הוא מגיע, מה קורה איתו, מה קורה עם חומרי הגלם האלה, אם עוד פעם זורקים אותם לאיזו ערימה, או שמחזירים אותם להפוך חומרי גלם מחדש ומתכננים את זה מראש בצורה כזאת עם כל זרימת חומרי הגלם הזאת בעיר, על כל המשתמע מכך. אני, אני יכול לתת דבר מעניין... תוכנית מעניינת של תוכנית התחבורה שהיום אה, עובדת, מתחילה להיכנס אה, במדינת ישראל והתפיסה הזאת היא בעצם דומה למה שדיברנו ש... ומשפיעה על כל התכנון והעיצוב וזה הפיכת הפירמידה. כלומר, מהפירמידה שהייתה, הרכב הפרטי, הר... התחבורה הציבורית, הרכב, הרכבים הקטנים כמו אופניים ו... רכבים חשמליים קטנים ואז הליכה ברגל, להפוך את הפירמידה ולגרום לאנשים להיות יותר ברחוב, ללכת ברגל, לרכוב על אופניים, אחר כך תחבורה ציבורית, ו, ובסוף מה שלא מסתדר זה עם המכונית.
1: ברוב המקומות בארץ פשוט אין איך לקרב כבר את הדברים אל האנשים. זאת הבעיה. <laughs> אבל יכול להיות שהכנס הזה אה, שסיפרת לנו עליו, הכנס השנתי לבנייה ירוקה, ייתכן שהוא מייסד אה, עתיד טוב יותר. אז רק נגיד שוב, זה ביום שני הקרוב, נכון? כן. אה, באקספו תל אביב, ביתן 10.
7: בקלות בגוגל, יש שם תוכנית עשירה ומעניינת לאנשי מקצוע וגם לאנשים שמתעניינים בתחום, ואני מזמין את כולם לבוא, וכנראה שנמשיך ונדבר עוד על מה שהיה שם ועל עוד פרויקטים מעניינים בתחום
1: הזה. תודה רבה, יאיר רנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. ביי ביי. תודה רבה. <תודה> פינת השירה שלנו היא עם רונה ישראל קולט, ווקולוגית. הוא מורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוסיקלי. שלום, רונה.
3: שלום, שרון.
1: ווקולוגית. תואר חדש, זה יפה בעיניי.
3: כן, נשמע מרשים. זה אומר מישהו שבאמת uh, מתעסק ב- בהפקה קולית ובקול מכל מיני uh, בחינות. זה יפה. גם ביצוע, גם אקדמי. אז יאללה, ווקולוגית נשמע טוב.
1: ממש נשמע מצוין. Uh, מה הבאת לנו היום?
3: היום אנחנו חוגגים, חוגגים את יום העצמאות של ברזיל, גם אם היא סוערת מבחינה אקלימית, גם פוליטית. ברזיל יודעת לקחת את זה רגוע בזכות המוזיקה שלה, ובמיוחד עם הסגנונות שהכי מזוהים עם התרבות הברזילאית. אני לא בטוחה שרגוע זו
1: המילה הראשונה שהיינו אומרים שאנחנו חושבים על מוזיקה ברזילאית.
3: אני לא הולכת על סמבה, אני הולכת על הבוסנובה. יופי. בדיוק. אז בוסנובה כן רגועה, אז אני כן... נכון. לכן אני אומרת, אני רוצה, יש לנו גם תקופת חסד קצרה בין הסערות שלנו, אז uh, עוד מעט חגים ועוד מעט בחירות, אז אני באמת, להירגע. ובוסה היא אני... כגלי הים לאוזניי. נכון, אני רוצה את החוף בריו דז'נרו, אני רוצה רוגע. אז שם המוזיקה תיקח אותנו, ובאמת אפשר להגיד הכל, מה שאפשר להגיד על מוזיקה הזו מי שמבין, או שהוא מעמיק במוזיקה, המוזיקה אפשר להגיד הרבה דברים, אבל אין הרבה זמן, אז כל מה שנספיק לשמוע זה באמת מבורך. ואני אתחיל עם האב ה- הקדמון של הסמבה והבוסנובה, הם-, הם באמת רק הידועים ביותר לאוזן המערבית מבין, מגוון עצום של סגנונות, וזה האב הקדמון הוא השורו. שהוא הסגנון האינסטרומנטלי בעיקר, אבל השם מסגיר שהמקור של כל המוזיקה הוא כנראה ווקאלי, כי שור הוא, הוא בפורטוגזית זה אה, בכי, או שוריניו, שזה בכי קטן, שזה כמובן mm-hmm. ווקאלי, שבאמת יש את הדמעה הזו במוזיקה. אז זה גם סגנון שמרגיש בבית, במוזיקה קלאסית ומבחינת המורכבות המבנית שלו, וגם ג'אז, מבחינת החופש שניתן למבצעים. זאת אומרת, ההרמוניות ג'אזיות, אפשר לשחק עם המלודיות, וזה גם מרגיש בבית במוזיקה פופולרית, כי היא מאוד נגישה לרקידה, עם השפעה ייחודית של סגנון השירה שהפך להיות מזוהה עם ברזיל המודרנית. אז בואי נשמע שיר שמזוהה עם הז'אנר, קארי ניוזו, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, של מי שנחשב לענק המוזיקלי של ברזיל, פישין גיניה. בואי נשמע. מ- Coração
2: Não sei פוחקן Bate feliz
3: אז אני באמת, אני, באמת, אני לא רוצה לדבר על זה, למה צריך לדבר על זה, אפשר לשמוע את זה. פשוט נשב ונאזין.
1: אנחנו גם נגיד כבר עכשיו, מה את אומרת, תעבירי לנו לינקים למוזיקה הזו ונשים את זה בעמוד הפייסבוק שלנו, זה בסדר? וואו, סליחה, כי זה באמת
3: ביצוע יפהפה של זמרת של תלמה דפרייטס, פשוט, ביצוע מאוד מאוד יפה. אז באמת עדיף רק לשמוע, אבל אם כבר צריך לדבר, אז נגיד שבאמת המוזיקה הזאת, כמו ברזיל עצמה, שההיסטוריה הפוליטית שלה הפכה אותה לשילוב של ניגודים עם הכיבוש הפורטוגלי וההשפעות אירופיות-מערביות, עם ההשפעה המהותית של מסורות אפריקאיות שהובאו לברזיל במאה ה-15, יחד עם המסורת המכוערת של סחר בעבדים.
1: בדיוק, כן. זו, גם, זאת תרבות
3: כן. שבאמת יש בה
1: הרבה קינה על, על מצבו של העבד.
3: הם מביאים גם את הקינה, אבל בכלל תפיסת זמן וראיית עולם. ששונים מהותית מאלה האירופיים של האדם הלבן, מעבר למקצבים וכלי הנגינה. זאת אומרת, הה- ההס- 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 האסתטיקה של מי שר, ומה ומי- התפקיד של מי שר בחברה, או איך רוקדים. זאת אומרת, זה לא מנגינות שמישהו יהודי מקצועי מנגן, ואתה פשוט רוקד כמו ב- ב- שיש מעמדות. גם מבחינה זו במוזיקה האירופית, אלא כולם חלק מהעשייה הזו. ובאמת התפיסות האסתטיות והתפיסות של הזמן, יחד עם המבנים והצורות של אירופה, הופכים באמת את התרבות המוזיקלית של ברזיל, אחת העשירות ביותר בעולם. היא עשירה, ש... וגם
1: יש להגיד שהמוזיקה היא, היא חלק חשוב בתרבות הברזילאית. זה לא דבר שהוא מובן מאליו. זה לא, 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 לא נכון באותה המידה לכל עם ולכל תרבות.
3: לא, אני חושבת שזה באמת הלב של התרבות, זו המוזיקה. היא גם מבטאת כל כך טוב את השילוב הזה של ניגודים. המוזיקה היא באמת, אני חושבת, הכלי שיכול לבטא הכי טוב את השילוב המדהים של האתניות הזו. ובאמת, מי שנחשב לענק המוזיקלי של ברזיל זה בישינגיניה, ועליו באמת יש את האמירה היפה, שאם יש לך חמישה עשר ככים לתת את המוזיקלי של ברזיל, זה לא יספיק, אבל אם ייתנו לך לומר רק מילה אחת, תגיד בישינגיניה. כי הוא באמת זה שידע עם הגאונות שלו להפוך את כל המרכיבים האלה לסגנון קוהרנטי ופופולרי, מורכב, הרמונית ומלודית, אבל אה, גם נגיש וגם אהוב, שאני חושבת שכל מוזיקאי מחפש להיות אה, כזה. אז הוא נחשב לאבא של השורו, וזה כמובן נחשב בז'אנר אינסטרומנטלי, אבל מתחילת המאה העשרים יש הקלטות של שורו עם זמרים שמעמיקים את האווירה וסגנון החיים עם, עם טקסטים. אבל אני רוצה, לפני שנגיע לענקים המודרניים שכולנו פחות או יותר מכירים, אני רוצה שנשמע את אחת היצירות היפות ביותר שנכתבו על ידי מי שנחשב לגדול המלחינים הקלאסיים של ברזיל, הייטור וילה לובוס.
1: זה בהחלט לא הדבר הראשון שהיינו מדמיינים כשאומרים לנו מוזיקה ברזילאית. <אז>
3: זה, זה אכן מוזיקה ברזילאית, כי הוא, אבל מוזיקה קלאסית, אומנותית נגיד, כי יחד עם פישינגיניה, כמו פישינגיניה, הוא ידע לקחת את המשקלים והמבנים של ריקודים אירופיים, כמו שפישינגיניה לקח את הפולקה ויצק אל תוכם דשאים של ברזיל, אז גם זילה לובוס סילב את המבנים והצורות של יצירות ברוקיות שכתב המלחין, שהוא הריץ את יואנטה באסניאן באך. עם המקצבים והאסתטיקה של מוזיקה עממית ברזילאית, <laughs> ומבחינתי תמחקי את כל האייטמים האחרים שבאים אחריי ונשמע רק את הבכיינת ברזילאית, אלה <laughs> פשוט <laughs> היצירות היפות ביותר שנכתבו לקול ומיתרים, זה פה אנסמבל של צ'לי בלבד, יש כאן רק צ'לי. אז אני אקפוץ מעל הסמבה וכל גדולי המוזיקה הברזילאית ישר אל הבוסנובה, okay. כי באמת אלה שתי ההשפעות הכי גדולות על אחד מהגדולים של הבוסנובה, פישינגיניה והייטר וילה לובוס. על Antonio Carlos Zubim. ובאמת בוסונובה זה הגל החדש, או הטרנד כן, החדש. כן, וז'ובירום הוא כמעט מילה נרדפת. ממש, לבוסונובה. כן. יחד עם ז'ואו, ז'ילברטו ו- mm-hmm. ו- 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 וניסיוס דה מורייס, שהוא כותב הטקסטים, ובאמת מעצב את האווירה, והטקסטים הם על נשים, ואהבה וטבע, עם ההשלמה הרגועה, עם הקבלה של מה שקורה. ובאמת, אני, אני רוצה את הרוגע הזה, יש להם כל האפוקליפסה והאקלים, נדלג על זה, וישר נגיע לבוסונובה שאחרי. רגע, הרגיעה. אבל בואי נשמע דווקא את המשורר, לא את ז'ובים, שר את השארת אחד מהשירים המזוהים ביותר עם הז'אנר, שיגה דה סוידאג'ה, No more blues.
4: את רואה
3: את זה? את רואה את כוס המרטיני? את קרירה את גיימס פונד באיזה בר עם פון עץ? זאת אומרת, יש לך... ואז היא נזכרת
1: ששנה 2022, ואנחנו מדברים כל הזמן על אקלים ואסונות ומלחמות ומנהיגים מושחתים.
3: בואי נחזור לזה, בואי נחזור לבר הזה. אוקיי, מה נסיים? זה יציל אותנו ו-No More Blues, זאת אומרת, אנחנו אחרי זה, תסתכלי על זה, אנחנו אחרי האפוקליפסה, אנחנו ב-No More Blues. ממש יפה בזה שכל אחד יכול לשיר את זה, בחרתי במיוחד את המשורר, שהוא גם זמר, כי האנרגיה הווקאלית נמוכה יחסית, המנעד מצומצם. אבל זה מה פתאום, איזה כל אחד יכול לשיר? את הרוחב הזה? כל אחד יכול לשיר. נורא כשאתה להפסיק. את הרוחב
1: כל אחד יכול לשיר.
3: זה רק... כל מה שאתה צריך לעשות כדי לשיר את זה, זה להנח ולחייך. זאת אומרת, <laughs> על... אין פה דרישות ווקאליות, אין פה צעדים, אין פה קפיצות, אין פה אה, אה, דינמיקה, אתה יכול לשיר שיר מורכב מאוד מוזיקלי, עם הסינקופות, זאת אומרת, שזה נופלת, המקצב נופל לא על הפעמה, ויש פה את ה... כל ההרמוניאלט המורשנות האלה עם ה... עם ה... תשע, הדרגה התשיעית או אחת עשרה, אתה מעביר מוזיקליות והבאה נטו עם הכרומטיות, עם חצי הטונים האלה שנותנים את הבכי הקטן הזה של השורו, את המורשת של השורו בתוך הבוסונוב. זאת אומרת, שירים עצובים וכרומטיים קל יותר לשיר, זה גם חלק מהמחקר שלי, כי ההנחה מגולמת בקו המלודי, וזה מה שיפה. כל אחד יכול לשיר את זה טוב, ובאמת הרבה מורים מלמדים בתור קו ראשון, קו חזית ראשון, בפיתוח כל את השירים האלה של בוסונובה, כי כל אחד נשמע טוב. וואלה. בואי נסיים עם שיר אהבה לברזיל, אקווארל לברזיל, שנכתב על ידי המוזיקאי ארי ברוסו. אני מזכירה אותה כי הוא גם כתב הרבה מהשירים של קרמן מירנדה, למי שמכיר, זה mm. הצד הטבעוני וה... פחות רגוע של ברזיל, ונשמע את זה כאן בביצוע של אנטוניו קרלוס ג'ובים. אנא.
1: רונה ישראל, קולה אדווקולוגית ומורה לפיתוח קול לבכיית לוינסקי לחינוך מוזיקלי. תודה.
4: תודה. סדונה קמינתו, פרוסלו זרשתנו, בסוף הספידו הם דנו.
1: עד כאן שלושה שיודעים להיום. אני מקווה מאוד שנהניתם, גם מהשעה הראשונה בה אירחנו, כזכור, את הדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו, לשיחה על השפה ומגדר, וגם מהשעה השנייה הזו, שהייתה כהרגלנו מלאה בהרבה מאוד דברים טובים. אתם מוזמנים מי שהחמיץ להזין לנו בשידור החוזר, בשעה שמונה בערב, או כהסכת. ערך אותנו רז חסון, הפיק אלכס לויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור. אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו. המשך ימנעי.
3: אתן מאזינות ואתם מאזינים
0: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.